0: Mas quando fala do gênero de, de heróis estar desgastado, a gente está falando de um conceito broadcast, um conceito assim, o mundo inteiro, porque bilheteria é o mundo inteiro. Então, assim, uhum. a gente que é fã de heróis, a gente vai persistir ainda. Mas aqueles que não são tão fã de heróis ainda, então, pô, foi, que foi no hype do Guerra Infinita Ultimato, que todo mundo foi, né? Pô, bateu 2 bilhões. Tem gente que nem acompanha todos os filmes da Marvel e foi lá assistir. O Guerra Infinita Ultimato, tá entendendo? Aquele público que não é tão ligado a filmes de heróis, eles podem se desgastar mais fácil. Porque eles falam assim: porra, eu é, fui no Guerra Infinita Ultimato, porra, foi um espetáculo, legal. Mas, pô, tô assistindo. Aí eu fui nessa onda, fui assistir outros filmes, tô sendo tão ruim, tem tanta gente falando mal. Aí o cara se desgasta. E você trazer esse público que não é tão fiel a, a filmes de heróis, trazer de volta, é um bom trabalho de marketing. Entendeu? Então é por isso que esse burburinho que fala de se, se filmes de heróis estão sendo desgastados, é um modo geral, não para a gente que gosta de filmes de heróis. É um modo geral para girar a máquina do dinheiro, entendeu? De fazer grana, de fazer bilhões de bilheterias. Né? Então é assim, não é um pensamento da gente, é um pensamento de modo geral, entendeu? Então, por isso total, é que fala, total, fala isso. Total. Mas, claro, a gente não. Pra, eu, mas ao mesmo tempo, cara, eu concordo com o que você falou, de, de a gente... É, que, que basta você voltar a fazer filmes bons, que, que, o público, que, que o público vai se fortalecer de novo. Porque não é uma, não é uma coisa datada. Não acho filme de heróis... Por exemplo, filmes de terror. Eu sempre comparo esse conceito que a gente fala sobre filmes de terror. Porque nos anos 80 e início dos 90 o filme de terror era muito forte, depois ele foi enfraquecendo muito, hoje é muito fraco, eu acho, eu acho hoje o público de, herói, é, de filme de terror eu acho muito pouco, muito pouco, tem muita gente que eu particularmente eu não gosto, não, não, não ligo muito filme de terror, e para me fazer voltar a, a, a ver filme de terror tem que ser uma sequência de filmes bons, tá entendendo? Uhum. É, o o tem muitos anos de filmes de terror galhofa que era só porra matança tosca porra vai o próprio Jason mesmo o Fred Gruber aí vem o brinquedo assassino aí vem a noiva do Chucky, que é mais tosca ainda e então assim esses tô falando dos mais populares tá e é, que acaba sujando o todo mas tem bons filmes de terror mas para me trazer de volta eu preciso de uma sequência de filmes bons para falar, caraca, peraí, eu não tava dando atenção, mas tem muita gente falando bem de filme de terror, tem que voltar a assistir. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado com os filmes de heróis. Porque, cara, é muito vacilo. E não falando só da Marvel, não. Porra, DC também. Que são os dois, dois maiores franquias de filmes super-heróis. Então a gente precisa de bons conteúdos, como The Boys, Gen V invencível. Precisa de outros conteúdos para reforçar pra, gente, pra, pra aquele público que não é tão apegado a filme de heróis, voltar a assistir filme de heróis, entendeu?
1: Recomendação, não assistem O Legado de Júpiter. É ruim.
0: Nossa! Eu, ah, pô, isso, eu nem lembrava disso mais. Vai, Ei,
1: pô, esse,
2: vai quem lembrar tá, uma, uma Quem uma tá lembrando tá <risos> desse tempo, cara?
1: É, é, gente vamos vamo iniciar aqui porque vai dar meia hora de papinho off aqui vai ser bora pô. bora
0: bora gente vai
1: vai Boa, 3, Olá, meus jovens. Salve, salve, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia aí. Quem estiver assistindo agora, nós, ou quem estiver nos ouvindo, estamos começando mais um podcast nosso Que, que saudade, né, de, de falar de uma série em geral, né, que, que a gente estava fazendo episódio por episódio de, de Loki, né. Mas em si, vamos apresentar nossos hosts da casa. lembrando que hoje a gente vai falar sobre Genvi, série essa que é um derivado aí, um spin-off canônico, né, do universo ali de The Boys, maravilhosa série, que a gente vai comentar, porque tá maravilhosa. Iniciando pelas apresentações, nossos hosts da casa, né, eu sei que a gente demorou um pouquinho num papinho, mas agora a gente iniciou. E aí, Eliezer, tudo certo?
2: Ô, oh, rapaz, se melhorar, só melhora. <risos> o Caio é só felicidade, mano, só só alegria. Gente, eu gostaria de agradecer aí. Hoje é mais uma noite, né, que é uma noite que a gente estaria aí, é, sei lá, deitado, assistindo alguma outra coisa, mas a gente tá aqui no pod, meu nerd, para comentar aí de, de uma coisa maravilhosa, que é, é de nerdice, né, principalmente nerdice de super-herói. Então, gente, prepara aí é, seus ouvidos suas canequinha de café, sua aguinha. Cervejinha, <risos> cervejinha. É verdade, cervejinha. O Nado falou para não falar para esse negócio de, de cachaçinha, né? Mas eu falo só para dar uma leite. É só para você, só você não enxergar é quatro pode. Ó, oh, você não pode enxergar quatro de nós aqui, né? Quatro da mesma pessoa, né? A gente tá em quatro pessoas aqui, mas você tem que enxergar só quatro. Você, você enxergar oito pessoas, dez pessoas, você já tá meio groga, aí já não vai entender. Não, Nem é, que você não
0: vai entender. Beba com moderação, é isso, é isso. isso você pode beber, pode
2: beber é, o que quiser, beba.
0: cara, mas beba, beba com moderação. Beba, beba com moderação, né?
2: Isso, <risos> pronto, viu? Tá, só, 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 eu só estou falando isso aí porque é o nosso Na próxima eu vou recomendar continuar <risos> não...
0: <risos> oh, não Eu explico bem... oh, <risos> pra caramba com o Elias e coisas. Eu escutava Vai. lá de vocês, você não bebeu a cachaça assim? Eu falei, por que eu não bebi a cachaça meu Deus? é só beber com moderação, Não, É que você pô, não viu quando direitinho. a gente foi falar de invasão
1: secreta lá no Dropcast, que o Kai puxou uma latinha de brama, assim, eu falei, tá pô.
0: Ah, Eu Fiquei colocando
3: Mas, Smirnoff tô, dentro dela pra dar uma moderada,
1: assim.
0: Coisa, com com né? todo o respeito, quem não gosta de beber bebida alcoólica, beleza, pô, vocês não bebem, a gente bebe, tá tudo certo. Tá
2: tudo certo.
0: Ativar a gente vai dirigindo, tem uma argumentação não, dirigido, aí, Não, dirigindo, não, pô. Aí nem é seca, pô. Não, mas a gente tá aqui numa live. Quem tá assistindo a gente, tá em casa. Assistindo a gente, né? Ixi, Quem tiver dirigindo, se tiver tá. assistindo a pô, gente, tá no depois... banco trás, então. Então, eu, eu assisto... Eu assisto futebol bebendo uma cervejinha que é o meu prazer, tá certo. entendeu? Por que não uma live não beber uma cervejinha né? ah, e curtir também? Dependendo do, do time, só bebendo mesmo eu pra assistir.
1: Boquinha.
3: Se o cara é torcedor de cruzeiro puta que pariu, absinto.
0: O é, Nando
1: é, né? é, é Mengão, é é Mengão, Mengão. Mengão. o é Mengão, tanto que ele fala assim, ó, não vai ter live porque ele tem jogo do Mengão, então eu respeito. Eu falei, não, beleza. É. E quem chega aqui, tudo certo aí, Caio?
3: Maravilhoso, tudo certo. Cheguei um pouco atrasado no papo em off, porque simplesmente o apocalipse do final da primeira temporada do Loki surgiu aqui em Londrina. Um redemoinho vermelho, agora fudar. acabar a energia de todo o norte do Paraná. Mas abriu o tempo, abriu o tempo. Em algum lugar deve estar voando casa e vaca. Mas por enquanto aqui Eita, está tudo é. ótimo. É
1: Graças isso aí, gente. E, e depois dessa conversa descontraída, ele que volta, ele que apareceu na última vez falando mal, né? Dessa vez de invasão secreta. Ele que não tá na videoteca, ele que tá quase entrando dentro do de um armário aí, mas ele tá aqui, tudo certo aí, Nando. É, <risos>
0: calma. Salve galera, Videoteca do Nado na área Eu Primeiro agradecer a todos vocês do Pau de pelo pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com vocês, né? dar mais papo nerd, que a gente gosta pra caramba. E, e cara, eu, essa live aqui copiou o título do, do meu vídeo, meu último vídeo, hein? Que eu fiz o vídeo, também fiz o vídeo do Genvi. Né? A, da, a, detalhe, antes de, de passar o último episódio de Genvi, eu fiz um vídeo, eu e a diretora, que a gente assistiu o penúltimo episódio e falou assim: Caraca, essa série tá muito boa. Maravilhoso. Vamos comentar, vamos comentar? Aí me deu essa ideia justamente de fazer o título dessa live, né? Comparar. Será que Genvia é melhor do que The Boys? Eu botei essa pergunta também Acho a, que não, a, a, hein? É, a, a, rolou rolou a cópia aí. <risos> mas mas, mas no, no meu canal, eu conversei só, eu e a diretora, aí fez uma análise, e sem spoiler, tá? Pra, pra quem não viu depois dá uma olhada lá, Esse é sem spoiler e a gente não tinha visto o último episódio foi, foi, foi e, e, foi, e, e não muda nada a nossa opinião que, porque a gente, já previ, a gente já tinha pesquisado com o que, que seria do último episódio do, o, o penúltimo episódio já dá uma ideia do que, como ia fechar entendeu, e não decepcionou a gente então no, a nossa opinião lá no vídeo não, não mudou nada do que, do que hoje a gente vai conversar entendeu, então depois se quiser dar uma, uma olhada lá, tá bem legal
1: é isso aí, gente. Ó, lembrando, todos os links para vocês acessarem o canal do Nando já estão aqui na descrição, tá bom? Tanto tantos parceiros, mas principalmente o canal do Nando já estão aqui na descrição. Correm lá, eu participei, o Eliezer participou também. É, eu participei falando mal de Homem-Aranha e no final passei o pano lá. Então, Nando, me desculpa aí por essa... falta o Caio participar
0: foto lá só no canal, Caio, hein? Só Quando eu Caio, voltar gente. a fazer Opa. lives aí... É, esse
1: é o que é a opinião verdadeira oh, desse cara aqui, do, do Caio. O mundo
0: é
2: professor de passar pano, então <risos> eu aprendi com
3: ele. É com mérito. Depende da série e do filme, um paninho é merecido.
0: Não, mas
2: não. eu não faço pano para invadir o secretário.
0: É não, vou falar Jonathan já me superou com essa história de passar pano lá no grupo mesmo. O que, que você falou, cara? Que eu falei, não, cara, depois dessa, cara, o pano é seu. É, é, foi, foi defender Loki. Acho que foi Loki. Acho foi até Loki. que cá tá bem. Eu gostei muito do último episódio, é. E, e, ah, e, tá. e, e é um conteúdo muito bacana. assim, não, não é que eu não gostei de Loki, não. Eu gostei. É que tem algumas coisinhas que já me incomodava antes mesmo da estreia, do rumo que ele tomou. Mas, pô, fechou, fechou brilhante. Quem quiser, vão que admitir o
1: podcast e, e é, assistem ao X2. Entre o, entre o Nando, juntamente com o Samuca, contra o Setista e o Matheus, porque o Setista e o Matheus gostaram da série, e o Nando e o Samuca foram lá para criticar. Eu assisti um pouquinho dessa live, eu vi desses dois. Pô,
0: o Samuca detonou, eu fiquei, eu, eu tinha algumas, eu fiquei mais meio tema, algumas coisas eu não reclamava, <risos> mas outras coisas eu, eu vi aqui, foi legal. E, pô, foi um papo muito legal, hein, cara? Sim. Foi muito legal. E, em... e quem até vai ter também no... No Nerd, de no Rui, Nerd também. De Eu também. Tu vai, vou tá vai tu o, vai, o vô, tu vai. O, Já o vai estar tá lá. Porra, maravilha, tá lá, maravilha. Aí, show, gente, show.
1: Vamos para o programa, gente. É isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho sem spoilers por enquanto. Ah, gente, John? por que você está falando sem spoiler, gente? É porque Genvi, a gente não tava, conseguiu trazer semanalmente, porque a gente estava com outro projeto, o Nando estava de prova que a gente estava com o projeto do Loki, e o nosso tempo tava meio apertado, então só deu para trazer Loki, mas Genvi a gente vai fazer um apanhado da série, mas por enquanto a gente vai ser breve nessa parte sem spoilers, porque o que importa é com spoilers mas eu queria, iniciando pelo Nando, eu queria saber de você, Nando por que que Genvi, ops oh, a, motinha Nossa, a motinha do é a motinha do... de um dos personagens do Genvi Iniciando pelo Nando. Ô, Nando, queria saber, cara, por que que Gen v,
0: ele consegue expandir tanto esse universo de The Boys? Olha, o The Boys, ele já tá na terceira temporada, né? E, e, e assim, eu até... É, 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 até já antecipando um pouco o tema título, mas sem dar meu do veredito, né? The Boys, é, a cada temporada que passa... Ele, ele desenvolve, ele é uma série muito boa, ele desenvolve muito bem, porém, algumas coisas ele vão me incomodando em, é, na passagem de cada temporada, entendeu? É, alguns personagens estão perdendo o rumo, estão é, se desgastando um pouco ali. É, me incomoda um pouco a impunidade do Capitão Pátria, porque. Eu acho que assim, o equilíbrio da série, já que são, um, 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 são supers, né? que são um bando de FDPs, é, é, incomoda se eles sempre saem por cima. A gente tem que ter um pouco ali de, deles um pouco se ferrarem, né? se, se dar mal. É claro que o, o Capitão Padre tem uma popularidade enorme. Muita gente adora odiar o personagem. Mas isso me, isso me dá um medo, porque aí te vê muito por aí, que tem saído muito por aí às vezes, é do vilão acabar virando bonzinho, acabou, acabar se dando bem, e, e pô, é até uma coisa que eu num ranço, um pequeno ranço que eu tinha com o Loki, muito, até desde, desde a primeira temporada porque eu gosto do Lua como vilão, e sempre faz a coisa da redenção, alguma coisa, e quer botar o cara como herói, então isso me incomodava um pouco. E o Capitão Maric, Patria, é um belo FDP, e, e eu, eu quero ver ele se ferrar, eu quero ver ele tomar perrengue, sabe? É, até falei no meu vídeo que o Capitão Patrick tinha que... É o um vilão que é, a gente gosta de ver ele se ferrando, né? Sim, ele tem que ter um castigo, pô. Ele tá matando todo mundo, passando rodo. Ele tem que ter um, tem, tem que ter um momento em que a gente... Caraca, tá se ferrando, entendeu? E a terceira temporada, eu esperava que... Já que colocou a Kimiko perdendo os poderes, pô, por que não fazia tipo um X-Men 3, do principal vilão, perder os poderes? Pra... Mas não assim... Como foi no X-Men 3, que no, que no, no pós-crédito já apareceu o Magneto voltando os poderes. Porque aí foi uma decepção. Fala, porra, que cachico que The ele The tem Boys que ele já pegou os a de bola.
1: temporada. Tipo, o K, a, a Kimiko perde, né? Depois que ela é atacada pelo Soldier Boy. Aí fizeram a ah, tomou o composto V de novo, voltou os poderes. Aí né? ficou um. Tá um plot bem. Aí,
0: né? É, eu acho que o Capitão Pátria, ele devia ter perdido os poderes e que a quarta temporada fosse a quarta temporada toda, tomando perrengue, escondido pelos cantos, porque senão se alguém descobre que é o Capitão Pátria eu vou matar ele, entendeu? Escondido pelos cantos, é, é, tomando perrengue mesmo por ser um cara normal, porque ele não sabe se viver como um cara normal, ele vai trabalhar em quê? entendeu? Ele ele tem a vida boa de, de, de marketing porque ele é o super super super-herói e tem uma máquina de marketing cuidando da imagem dele, mesmo ele fazendo um monte de cagada, mas ele não sabe sobreviver como humano, entendeu? Então eu queria ver ele tomar perrengue como humano. Seria interessante pra caramba. Olha, e não vemos isso.
1: Assistem Diabolical, o último episódio, ele mostra essa origem do Capitão Pátria. Muito é. maravilhosa, assim. É muito bom. Muito bom. Embora se
3: lançasse aí, que a que... quarta temporada hoje e aparecer o Homelander sem poder fazer live de NPC, tirando uma nota, sabe? Tá fazendo <risos> sorvetinho, ah, não, não, não. E os caras dando dinheiro é o Homelander,
1: caralho. Aí pensou na Porra. live de NPC os caras, tipo assim. Composto verde? Né? Não,
0: tipo. Composto verde. É. E você? Não, e só pra fechar o Genvi, né? Que a gente falou sobre comparando o Genvi, né? E Genvi, ele, ele acaba dando um gás nessa franquia. Porque Gen V, ele tá muito Essa ligado... Isso ó... é
1: né? da, da Vault né? Isso que eu curti. É.
0: Ele tá muito ligado à série The Boss. É, ela é uma série separada para trabalhar outros personagens, mas ele faz parte do mesmo universo e eles se comunicam. Não é uma história isolada, entendeu? Desconectada como os últimos conteúdos da Marvel, por exemplo. Entendeu? É, ele está muito conectado, porque tem muitos personagens da The Boys que estão em Gen V, que... Fala dos acontecimentos de lá e provavelmente os acontecimentos de Genvi vão ser falados na próxima temporada de The Boys. Então, assim, ele serve para dar um ótimo gás. E eu ainda, eu ainda teci para vocês que eu acho que Genvi ele pode no futuro substituir The Boys, porque no momento que, que The Boys ele não, ter, não conseguir mais ter continuidade em alguns personagens, Genvi ainda está só crescendo porque Genvi tem tudo para crescer. Tá Se na crista da onda, tudo, né? Tá, tem tudo para
1: crescer. É muito maravilhoso. E Genvi, cara, ele além de ele mostrar essa parte suja da, do que a gente não conhece da, da Vault, cara, ele meio que, tipo, ele ainda aprofunda ainda os podres que a gente nunca viu, tipo, que a gente... The Boy só deu a introduçãozinha e The Boy e Genvi foi lá e adicionou. Só vou ler o chat antes de passar a bola pro Eliezer, quem chegou aqui, o Nerd Ruivo. Né? Deixando aquele like na live, que é importante. Aí Or... o Nerd Ruivo já chegou aqui, ó. Já deixa a minha piada. já vi, acho que nunca vi. Putz. É
0: é. Tem uma chance ali. Nerd ruivo. Tem uma chance. Aí, não, ele é viu, que... cara. Ele, tá... ele só fez o trocadilho só. com, né? competindo é, não, com é... o Elize, que ele adora. É, ele, LZ, aí viu? adora Puts, fazer cara. isso, cara. Aquele duelo de
1: Titãs foi foda, hein, cara? Aquele, aquele duelo de Titãs em The Flash foi foda, hein? Ele chegou aqui sem assim, ser o Taco Forever... O Renato Sanders lá do, do grupo lá... Isso. Aí ele falou... Vamos conferir... Falei simbora... Grande abraço a todos... É isso aí... E Caio... Continuando a resposta do Nando... Por que você que acha que Gen V consegue... Expandir... Consegue ser mais além que The Boys? Sem spoilers por enquanto... Sem spoiler. Então...
3: Sem spoiler vou falar... Eu vi o cartaz... dessa série... Que era... Eles na escadinha... Tinha a estátua com a cabeça explodida... E eu falo assim... Ah, não. Ainda mais com o nominho Jim Vidal, Hum, vai dar merda. Porque... Cabeça
0: cortada, cabeça cortada, cabeça é. do chão.
3: Mas eu pensei, ah, vai ser a geração shopping shopping de nerds. Eu falei, ah, não. Isso me deu, não sei porquê, uma vibe. Não sei se vocês vão lembrar, a CW fez uma série chamada Gotham Knights, que era cinco jovens. Um era filho Corrível, do hein? Coringa, outro era o filho do Batman, sei lá o quê. Eles se juntavam. E tipo assim, eu já não assisto nada da CW. Pra mim, tudo a mesma merda. Tipo, The Flash, aquele Edge of Tomorrow, sei lá o quê. Parece que é, tipo, produção em massa. Eu só assisti os que era da Supergirl e o da Batgirl porque eles colocavam uns cortes de quão ruim que era o CGI de lá só pra dar risada. E também, é porque é engraçado, eu, quando eu assisti a Gen V, eu fiquei pensando em várias séries que eram seriados derivados de seriados tem o seriado principal, sei lá, tem um Walking Dead, daí do ladinho tem o Fear of the Walking Dead. E você já fica com preconceito, assim, tipo assim, ah, cara, eles só estão, tipo assim, gastando moeda nessa porra aí, em vez de fazer um projeto novo, eles vão ficar fazendo The Love of the Walking Dead, the... a saudade de Walking Dead. Porque a única série que eu considero tipo assim, que é um spin-off que se manteve a qualidade do original, é o Better Call Saul. Você assiste Breaking Bad, você assiste Break ao Sol, você, você percebe que tem a mesma qualidade, sabe? Não é uma coisa assim, é o, é o Breaking Bad da, da promoção do Black Friday. Só assim, porra, é, tem uma identidade visual entre elas, tá ligado? E também, eu tava pensando assim, será que seria só tipo um, um como assim, é uma série pontual? Seria uma série só pra contar uma historinha aqui? Enquanto tá tendo a produção da quarta temporada de The Boys, a gente tem uma grana para fazer outro e não ela se passa no mesmo universo e ela acrescenta o próprio universo. A gente teve recentemente recentemente entre algumas aspas em Star Wars para a galera que queria assistir entre o temporada 2 e 3 Mandalorian era obrigado a assistir Boba Fett mas assim você não ia recomendar Boba Fett para ninguém. Você não ia ser maluco, falar assim, não, essa série é muito boa, você tem que assistir. E quem assistia a terceira temporada de Mandalorian fala assim, porra, o que tá acontecendo aqui? Tipo, entre o último episódio
1: Eu e o primeiro. Bobafete.
3: É. Acontece a mesma coisa aqui. Quem quer assistir a quarta temporada de The Boys tem que assistir Genvi. Só que é um prazer para mim indicar alguém. Então assim, cara, se você gostou de The Boys, você vai gostar de Gen V. E apesar de ela ter outra pegada, realmente é de jovem, realmente ela tem uma cacetada de linguagem e de coisas de jovens atuais, só que não é chato. E é tão fácil você não gostar de jovem em seriado, tá ligado? É tão fácil de, tipo... Essa galera fica falando em hashtag o tempo todo. que tem nessa série? Mas ela vai mais pra paródia. ficar sacaneando o jovem, sabe? A galera de TikTok, a
1: galera da, da live, a galera pega do... pega mais o, o cru, né? da parte, tipo o assim, jovem pega mais saber o jovem quer O jovem quer saber de, sei lá, de balada, festa. Só Sim. Que eles conseguem trazer essa lord herói É muito foda. E, tipo assim,
3: que eu tava no começo do papo, que até o, o Nando tava conversando. É, não vai ter fadiga de super-herói enquanto você estiver trazendo coisas novas na mesa, tá ligado? Se você tá fazendo a mesma fórmula, o mesmo filme o tempo todo, cansa, porque é previsível. Tu assiste um trailer e o trailer te entrega tudo, tudo. Ou pelo menos, entre, especialmente filme de horror e comédia, as melhores momentos estão lá no trailer. Não tem como escapar. O melhor susto vai estar no um trailer de horror, as melhores piadas vai ser num trailer de comédia. E, cara, não acontece aqui E eu fico feliz, assim, não é de hoje Que é, super-herói mais 18 Especialmente em live action É de agora E nem toda história precisa ser mais 18 Apesar de ser foda pra caralho ver Eu lembro a primeira vez que eu fui ver Aquele filme do Punisher Aquele que o vilão é o John Travolta Esqueci o nome do ator que faz o Punisher 2003, 2005 E aquilo me frustrou esse, pra caralho Esse é o porque...
0: Do o não?
3: Não, não, esse é o que o John Travolta é o vilão. Não, eu esqueci esse o nome. É,
0: eu, eu, eu confundo o qual é o ator que faz o Punisher nos filmes. É
1: aquele que fez açúcar lá do. E tem um Sabuarã. Não, lá. não, não, não.
3: Não é. É aquele o ator que ele fez a, o nevoeiro do Stephen King, que é o pai que. Enfim, ah, sim, esse sim, filme é, me fusta é. pra caralho, porque é um filme PG-13 do Punisher. PG-13, então, tipo, não tem sangue, não tem nada, é o Punisher que tem uma hora que vai torturar o cara com picolé tem essa cena, eu lembro que eu assisti esse filme falei assim cara, que merda, cara, você vai fazer Punisher Pô, tá... daí depois fizeram esse filme <risos> com o ator lá do é, do Ahsoka, que é Punisher é, é, Warzone, Warzone que é mais 18, tem sangue só que é esquecível pra caralho ninguém assistiu esse filme, só agora que o ator tava, que tá fazendo Ahsoka, a galera lembrou ele já foi Punisher, daí depois acertaram naquela segunda temporada do o demolidor demolidor que tem e um pano que é foda dor, pra caralho
2: e acertaram no, na,
3: na não no acertaram tudo. tudo então assim o que eu tô falando é nem sempre o mais 18 vai salvar porque você chacoalha porra tem o que que é que é herói mais 18 e qual mais que tem? Tem aquele é, Bright Brightburn, que é o um moleque que é tipo um Superman do mal, que é mais 18 você procurar, vai ter, porra, tem um Blade Tem dois filmes do Blade, na verdade Mas esse é um feito com carinho E porra, eu vi uma foto do making off que eles realmente fizeram uma piroca de 5 metros pra mina fazer aquela cena, que ia ficar pequenininha trepou em cima da piroca Calma que a gente vai isso. comentar essa cena aí Não, não, mas é, isso é um pequeno trem. Porra, fizeram isso de verdade, mostraram no set Nós fizemos essa pirocaça aqui Eu Porra, parabéns, isso é um bom dinheiro gastado, essa piroca valeu muito mais que os 300 milhões gastaram no The Flash The Flash você assiste e fala assim cara, dá onde foi esse <risos> dinheiro? e o, o, o que gastou, sei lá, um vigésimo avo da grana que colocaram gastaram bem, tá ligado? na última temporada The Boys fizeram um, também um, um pirocaço pro cara entrar dentro que maravilha, dinheiro bom gasto, então estou feliz <risos> continuem fazendo
1: pirocas gigantes. vai lá Eliezer termina pra gente ir pros spoilers
2: Estou <risos> terminando querendo dar risada aqui. <risos> vocês estão me ouvindo aí? Eu, eu, eu
1: tô... Maravilhosamente. Maravilhoso. Troquei de
2: câmera aqui porque eu prefiro essa aqui do computador, que eu fico olhando para vocês. A outra eu fiquei olhando aqui para o lado, eu falei, vixi, <risos> então. É... <risos> Cara, assim. É uma boa perspectiva que está iniciando aí para tomar, tomar conta aí da Amazon, caso né, o The Boys ele finalize a série. Né, porque a, a gente não sabe, né? A gente nunca sabe quando eles vão parar. Né? Pode ser que eles parem por agora ou pode ser que dá, tem 10 temporadas que nem o, o Supernatural. Então, ninguém sabe. A questão é que eles estão mandando muito bem. Então The Boys aí ó, ele, ele não mandou mal em nenhuma vez, né? Ele ele mandou bem sempre. E o Gen V ele chegou aí para digamos assim para complementar o universo, né? Um vai ser um universo complementar. Eu tenho certeza que uma pessoa que assistiu o Gen e ela, ela não viu o The Boys, ela vai querer ver o The Boys, né? Só tem que tomar cuidado, vai falar, ô, oh, meu amigo, você só tem 16 anos, ela vai ver agora? É adiantado? Ah, pô, nem se tiver que ver do lado do meu pai, escondido. <risos> Mas você sabe, né? Hoje em dia, as categorias de idade, ela é só uma forma de falar o que, que vai ter de conteúdo, né? Mas, assim... Em termos de proibição, é muito difícil, né? É, ninguém consegue proibir nada hoje em dia, né? Mas hoje em dia, cara, ele conseguiu sim trazer é, novidades aí. É, digamos assim, se fosse para a gente falar sobre os jovens da adolescente hoje em dia, eu lembrei quando eu era novo que eu gostava de malhação, né? Você via aquela. Então seria via malhação mais 18. <risos> Seria como se fosse... É, como é que eu se, eu... se eu fosse falar com as palavras do Caio, seria uma malhação do piroque.
1: Mas, enfim, né? Malhação <risos> explícito, né? Mas isso, mas... É o mais 18, gente. Tá mudo, é, cara. Tá mudo isso aí. Sei mas, tipo é... assim, tem um, tem um comentário aqui do Sensei, Mano. que eu achei dois, tem dois, assim. Que ele disse assim que The Boy está tão bagunçado devido a essa última temporada que ele não sabe como que ele vai colocar a ordem depois dessa série, né? Se, ou e se é que eles têm essa intenção. Ele ah, diz... tem uma
0: tem uma coisa, o, o, o Jota. É porque o The, Boy, o The Boys, ele é baseado nos quadrinhos, né? Isso, Aí é tem certo. esse problema: tem esse problema de que, que como a primeira temporada ela foi para outro rumo muitas coisas por exemplo é, pode dar spoiler da primeira temporada né de deborah né? tá, tá é, deborah já está tá
1: tá, tá é, então só não
0: envie é o, o por exemplo nos quadrinhos o, o filho do, cap, do do billy bruto né é, aliás filho não a esposa do billy bruto estava morta é. é aí no primeiro na primeira temporada mostra que não Aí quer dizer, foi para outro rumo. Depois é falar, ela acaba na verdade,
1: morrendo. É que, na, é que, é que, é que falar, na verdade, eles amerizaram na adaptação, né ou não? É porque, assim, é que na primeira temporada eles decidiram manter a esposa do Bruto viva, porque nos quadrinhos, é para quem não sabe, depois que o Romilender dá umas bimbadas nelas aí, nela aí, é. É, ele nasce, só que ele já nasce com o poder de super, tipo assim, ele já nasce meio que, ele já nasce meio voando, rompendo a, a mãe. Isso, no, isso. No meio, soltando laser. Aí o Bruto vai lá e mata, mata ele, entendeu? Aí eles decidiram só fazer essa amenizada aí. Aí eles assim, assim.
0: ele seguiu outro rumo, entendeu? Porque agora, o, é, é, o outro, outro ponto também, o Black Noir. No esquadrinho, Black é. Noir, ele é o, o, um clone um do camarim, né? Isso, idêntico. idêntico. E nesse, não. Então, assim foi para outro rumo, e tem coisas, e tem, isso é são dois, dois exemplos que eu dei, mas tem várias coisinhas que aí tá se distoando completamente dos quadrinhos, e quem é o fã raiz ah, dos, eu dos prefiro, quadrinhos eu prefiro assim, e, cria também. aquele ranço, né, eu, eu, eu acho assim, legal.
1: E eu prefiro assim porque você dá uma outra visão de quem é, assim, eu comecei a ler os quadrinhos de The Boys por conta da série, eu falei, ah, vamos ver o que, que eles vão pegar de materiais. É... Tanto que tem personagem dos quadrinhos que eu vou citar na parte de spoilers. Cara, quando eu vi ele, eu falei cara, esse aqui é o personagem? Esse aqui é o personagem que eu vi nos é. quadrinhos? Tipo, foi uma outra versão. eu falei, cara, que foda né? que tem um personagem dos quadrinhos que eu vou citar ele, mas que quando a gente ir para os spoilers é mais fácil.
0: Entendeu? Não, E a vantagem, sabe o que é? É que é, quando a série ela muda um pouco o rumo, ela surpreende a gente tem aquele plot twist porque pô, se você sabe o que vai acontecer nos quadrinhos você não é surpreendido entendeu uhum. então porque mesmo se você não ler os quadrinhos pô tem um monte de YouTube aí falando o que acontece nos quadrinhos e que e acaba vazando tu acaba sabendo não tem jeito então é o problema é legal.
3: que está tendo agora com o invencível porque invencível ele mudou as ordens dos acontecimentos mas ele está sendo relativamente bastante fiel ele mudou bastante Sim. a personagem A, a namorada do, do Mark Mas no restante
1: É muito fácil é loira, você pegar é O olho azul E uhum. que na, que na adaptação e animação Ela é uma personagem afro E, né? então, é e, a, e a personalidade afro, assim. dela
3: Isso que a galera mais critica Quem lê os quadrinhos, a, a maior crítica que eles têm é à personalidade dela agora, ela The tá Boys, melhorzinha cara, na segunda
0: temporada que a primeira temporada tá meio chatinha mesmo. O, o
3: final é insuportável, tá ligado? É. O dela na mas, e... assim, The Boys, cara, você pode tomar qualquer spoiler do quadrinho e fica tranquilo. Dificilmente eles vão seguir porque o The Boys ele foi uma coisa muito mais semanal. O lançamento deles, como se fosse a história da semana. E invencível, parece que ele já tinha um planejamento melhor de qual que seria o arco total do, do pai do Marx, sei lá que sei o que, sei lá o que. E só, por exemplo, eu fui no The Boys até eles irem na Rússia e eu lembro que eu lia também a saga do, dos X-Men, que tem uma escola de super-herói dele. Sim. E é totalmente diferente, tá ligado? Aí. É, tipo, então, um, o... é
1: que fizeram toda essa adaptação. Tipo, é igual o personagem Linguiça do Amor, eles não, ele não é do hospício, ele é um russo, uhum. né? Ele é um rosto tipo assim, que ele é viciado como se fosse tomar, beber combustível, sabe? É muito louco essa saga aí da Russo aí. Mas é assim, é a mesma coisa pra quem leu. E é novo, né? Ovelhas
3: Elétricas Sonham. Android Sonham com Ovelhas Elétricas, do Felipe K. Dick. Você lê o livro, aquele conto, você gosta, você vai te Blade Runner. É duas coisas completamente diferentes, mas os dois são bons.
1: Eu tava até. Até o ele tá comentando, assim. Que o Soldier Boy não tem nada a ver com os quadrinhos. Que o Soldier Boy é um é. personagem bem classe B, assim, dos quadrinhos, assim. Pô,
0: o Soldier é... Boy é o um banana. Ele é bem merda.
1: É. Ele é bem verdinho. Só, só pra deitar com o Homelander na Hero Gasm, né? Ou na Super é. Suruba, na... nos é. quadrinhos. Mas que é igual. O... Tem um personagem, eu vou citar só o nome dele, que é o Tech Knight. Que, é... que, ele, é... que ele aparece na série, mas, assim, o arco uhum. dele não vou dar spoiler. Mas que, cara, nos quadrinhos ele é, tipo assim, eles mantiveram a característica, a personalidade. Eles mudaram a personalidade dele. Mas eu gostei é, é que eles mantiveram a mesma atitude dos quadrinhos, só que eles botaram algo mais pro é, pé no chão. Assim, aí ele tá citando aqui o Sensei Otaku, tipo alguns personagens e tal, assim, tipo, ele tá, ele tá interagindo bastante aqui no já vai na, a gente já tá no spoiler Vamos entrar agora para a parte de spoiler. Se você não assistiu a série, galera, pausa, vai lá, na, vai lá no seu... Vai lá, assiste, depois você não vem falar... Ah, depois que a gente não avisou essas coisas, tá bom? Então, se você quer seguir com nós pra gente comentar os fatos, fica aí por tua conta em risco. Olha o alerta aí para vocês. É isso aí, pronto, meus jovens. É, a gente... Liberou os spoilers e, cara, e é assim em relação a. Vamos comentar um pouquinho sobre a vilã da, da série, que é a Nilma, né? Que no final ela se revela como é, a vilã. Vocês acham que ela ainda pode aprontar muita coisa pra essa quarta temporada? Porque é igual, a gente teve aí toda essa parte do. como é que era o lugar lá do, da escola lá? Era, era jardim. Floresta, isso. Vocês acreditam que a Anima ela pode é, aprontar muito com esse plot do jard... da, da Floresta? Que é, que é aquela base de, de experimento ainda ou não? Como vocês enxergam esse comportamento da Anima depois que ela mata o, o personagem do Marco, do Brasileiro lá, o doutor... É, como é que é, doutor... Esqueci o nome. Cardesa é, doutor, não. Car... Cardeza. doutor Cardeza. Cardeza. Cordoza?
3: Cordoza? não era? Cardeza. Eu, engano, eu vou chamar de Oliveira se é brasileiro vai ser
1: Oliveira
3: mas ela não queria tanto a Floresta porque no final lá na cena pós-crédito aparece o Butcher andando lá e vendo que tá tudo fechado que ela queria o vírus, e ela pegou o vírus e falou assim, só você consegue duplicar isso né? você tem algum backup aquelas coisas que o cara tem que ser muito tapado pra não perceber que a vilã vai matar ele sabe você está sozinho, ninguém seguiu, você não está grampeado nem nada, muito bom. Me entregue o bem que eu vou deixar você. Cardoso um é o nome do. Cardoso, do ator, né? Cardoso, Cardoso, é, Cardoso. isso. Cardoso. É então, ela pegou esse vírus e eu não sei em que estádio que ele colocou, que ele a, a antiga chefe queria que ele colocasse o vírus é, airborne para se propagar pelo ar. O cara falou assim: meu, mas vai ser que nem um incêndio. Eu acho engraçado o plot desse, dessa série ser isso, eu tenho que saber quando que eles gravaram essa série, se foi um pouquinho depois da Covid, sabe? Assim, ah, Vamos fazer uma história que o plot um principal é uma isso.
1: pandemia global. Não, foi um <risos> pouquinho depois, Caio, porque assim, depois que o, o Marco Pigossi, ele gravou a, a segunda temporada de Cidade Invisível... Aí hum. entrou o auge da Covid já. Aí já tinha entrado o auge da, da Covid. Aí foi logo depois que liberou tudo, aí que uhum. iniciaram as gravações do Genvi. Ai,
3: perfeito. E só pra comentar, eu acho que o Eliezer e o Nano também falaram, tipo... A, a terceira temporada, eu gostei, a gente teve, fez live também, mas teve muitas paradas que eu, no finalzinho, sabe? Nos 40 segundos tempo, eu não gostei. Especialmente, tipo assim, que a a Maeve morreu, ela se sacrifica não sacrificando, daí ela aparece no final, tá tipo assim, perdeu um olho, tá de coloquinho, mas tá ok. Nossa. E também da químico da que ela perde poder, volta a poder, então parece que a série, ela quis fazer um final ousado, mas ela voltou um pouco pra trás pra garantir, sabe? Não vamos, não vamos fazer nada que seja irremediável.
0: É, mas, é concordo,
3: concordo. É, mas é, acho que até o Nando falou, essa, realmente essa... Essa temporada 3 e meio Dá um gás pra quarta, sabe? Porque dá pra perceber que eles conseguem Criar novos personagens E o mais importante pra mim Cara, eu não achei nenhum chato é, A gente tava comentando assim na temporada do Loki Que eu gostei pra caramba Mas a personagem Sylvie Puxava aquela série para baixo para mim, sabe? Como se fosse um, um, aquele bicho no final do Arrasta-me para o Inferno, aquela mãozinha puxando. Isso, assim, é tipo, miraculoso.
0: Cara, a Silvia tava muito chata, né? Na temporada de Loki, cara. E, e tipo,
3: é uma sensação muito merda. Você tá assistindo uma série, você tá gostando uma cena, parece aquele personagem, assim, ah, essa filha da puta vai estragar o clima do rolê, sabe? Sabe aquele <risos> amigo que sempre es, estraga o, o clima da, da festa? Chega falando alto, falando merda. E o Vasco, e o Vasco vai subir ou não? Eu sei, ai ah, cara, pelo amor de Deus. A Silvia é esse pra mim, sabe? É a Vascaína do rolê. E, e é uma sensação horrível. E nenhum desses personagens que são jovens, que são jovens, é, falando de coisas jovens, nem chegou pra mim ser insuportável ou chato. Eu me importei, tá ligado? Eu queria que sobrevivesse. E por ser personagens Eu tinha até originais. Com, até
1: com o filho do. Do, do translúcido, velho.
3: Filho <risos> do Transluz, eu não sei se ele transava com a Yama, a Yama comia ele. Eu não entendi como que é a dinâmica entre a Yama e ele. Mas que bom, tá ligado? Eu rolava uma paradinha lá. Então tipo, eu, é, eu queria que ele sobrevivesse. Esse que é o legal de você arriscar com personagens novos. O Eliezer estava falando é, na, no Papoff off sobre esses personagens novos que a Marvel apresentou: a Eco, a Agatha... Ah, coração de Ferro que também é a mesma pegada são novos heróis jovens, são os novos Vingadores, e você caga pra todo mundo sabe ah, se, se eh, fique atento que ele vai voltar sabe aquela frasezinha que aparece no final do seriado, ah cara, for, não quero mais ver esse filho da puta, eu quero ver a continuação desses aí, todo mundo tá ligado até a menina cotoco, eu quero saber como que ela vai, se ela vai ter que encostar o cotoco na galera para
1: porra eu tô interessado, então se eu quero falar isso eu fui uma boa surpresa Cara, eu gostei dessa personagem, da, que ela vira pequena, né? E dá pra Não, conseguir. não,
3: essa que eu tô falando é da, da mãozinha da mãozinha que ela é, controla as pessoas. Porque... Aqui
0: é eu a, não vou a. o nome a, da galera. Aqui é, lê a mente das pessoas, você tá falando? É. é a atualmente. Kate. A Kate. Que quando
3: usa o poder e fica com o Conjuntivite. É uma
1: merda. É, assim, é, né? é, 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 é verdade. É Na é. é verdade a <risos> a é. é a Kate, né? É a Kate. É Kate. E, Maravilhosa cara, eu é a Kate. Gostei, eu gostei da... e Dá pra você ver como que... Dá pra você ver como que essa série, ela brinca no, com aquele negócio do, do pé no chão, assim, que eu, antes de eu passar a palavra pro, pro Nando. É, assim, se você tem um poder, é coisa que a gente não viu na, na série principal você tem consequências a usar. Sim, assim, isso eu gostei. Pra isso eu achei do caramba. É igual, quando a Amy quer, tipo, ela precisa encolher, ela precisa mandar tudo pra fora. Eu achei muito legal essa ideia, e de que quando ela precisa crescer mais, ela precisa comer tudo é, novamente.
0: E,
3: eu só antes de passar pro Nando, tem uma personagem legal. The Boy, do Invencível, que é assim, que aquela garota monstro, que cada vez que ela usa o poder ela vai ficando mais jovem. Isso. E esse é o custo do poder dela. Eu, eu sempre gosto disso, sabe? Você colocar uma limitação nos heróis. Por esse isso que é eu entendo que é galera. É
0: X-Men também, né? X-Men usa muito isso. Que tem alguns mutantes que não tem problemas nenhum com o seu poder, mas tem outros que tem grandes consequências, né? A vampira, por exemplo, ela não pode tocar em ninguém, porque. Ela, quer dizer, ela nunca pode beijar alguém, ter uma relação sexual com alguém, porque ela suga a vitalidade da pessoa e mata. Entendeu? Então, assim, tem alguns. O... ele pegou muito esse conceito de X-Men né? porque tem tem, tem tem mutantes que não, que não podem viver é, tranquilamente entre os humanos porque o cara tem pele azul e aí tem preconceito mutante entendeu? tem vários morlocks que vivem no esgoto né? porque não são aceitos pela humanidade então assim, tem várias é, essa pegada mesmo de consequências de ter poderes, né? E... E o Genvir, ele trata de. Ele tem essa mesma pegada, mas aborda de outras formas, que são bem interessantes.
3: É, é o próprio moleque game. lá que ele descobre que quanto mais ele usa o poder, vai acabando com a massa cefálica dele, e ele vê o pai fudido na cama, falando assim: esse é o fim, em vez do pai se compadecer, fala assim: não, agora você vai assumir o manto. Então, então o, o pai sabe, se ele continuar claridade. usando. O filho também vai parar nessa situação, mas é a coisa, hein, cara, faça o que eles mandarem, sabe? E não abaixa a cabeça, não o quê? Então, tem umas paradinhas bem legais, sabe? Bem legais. Não são surpreendentes, não são revolucionárias, cara, mas são bem feitas.
1: Por pro elenco, né, cara? Porque antes de eu passar, antes, se o Nando quiser complementar mais alguma coisa, vamos pro elenco, né? Que são elenco, assim, cara, que são pessoas bem desconhecidas. o única ali conhecida é o, é o Garoto Dourado, né? Que, que, que quem faz é o filho do. O nosso burro o Schwarzenegger, né? Que é o filho dele que faz o Garoto Dourado, mas que tem uma participação bem, bem, bem minúscula, assim, mas que eu gostei dele. Mas, assim, cara, o que eu vejo é que essa é que essa série, ela brinca muito com esse negócio de poderes em consequência e que ela não fica monótono, assim. E eu queria saber, cara, se vocês gostaram bastante, assim, desse enredo, se no final, um exemplo. É, tem toda a saga da. da como é que é a, a protagonista? Mary Monroe, né? Que ela é a. Uhum. Que ela tem aquele poder do, do sangue lá. E vocês gostaram desse, desse principal plot, por um exemplo? Do, no final, todo mundo querer a revolta da, daquela escola lá, aí depois, no final, os jovens se ferram e aí para depois se idolatrar aqueles que quiseram encontrar... contra. A Valt, aí eu não sei a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse plot, vocês acharam bem trabalhado ou foi mais previsível ou não?
0: Eu, eu achei eu sensacional. Eu deixa eu um
2: comentar, depois eu falo aí, porque Sim. tem um negócio que eu não gostei muito, não, mas... Fala aí. Eu,
0: eu já achei sensacional, porque isso é puro deboge. Ah, antes de falar, só mandar um alô pro meu irmão ali, que no começo da live eu saí disparando ali o, o link da live nos grupos do WhatsApp. A galera tá vindo, agradecer a galera que tá vindo aí. E o meu irmão que tá dando o um alô ali, tá assistindo, tá terminando a janta e ouvindo a gente. Tamo junto. Vai, então, vai. cara, o, o, eu acho sensacional que isso é puro The Boys. The Boys é assim, você vê que no primeiro episódio, quando a Morrow né? Ela, é, é, ela saiu com, com os colegas do, da faculdade, né? E eles fizeram uma besteira e ela salvou a vida da, da pessoa ali. Pô, o, o diretor, do, o, o diretor né? da, da, da faculdade, diretor. né? Diretor. É, o diretor da faculdade, você pensa assim: ao invés dele pô, falar, pô, parabéns, você foi heroína, salvou, não sei o quê, não. É, 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 você vê que é o, é o puro marketing sujo que desde The debaixo já trabalha isso. Eles não estão ali, eles não estão ali os super para para ser heróis. heróis. Na verdade, mesmo. na verdade são um bando de que usam desses poderes para serem celebridades. Para serem celebridades como é como é nosso mundo, como e experimentos é. Experimentos também, né? É, experimentos também. Mas assim, mas eles são como celebridades. É, é o marketing. Cuidando da imagem deles, uma fachada de ser herói, mas na verdade não são heróis. São um bando de FDP que faz um monte de besteiras, que erram mesmo e com poderes fazem é, é, cagadas maiores, né? E, e, e eles estão cuidando daquela imagem. Então assim, e, e, e o que é engraçado que é tão sujo que você vê assim, o cara que faz errado acaba é, é, eles, eles usando isso como barganha para uma promoção. Quer dizer, eu, o cara paga o cara errado para calar a boca dele. Pô, olha só, tu fez aquela cagada. Aí a gente tem você na mão. Mas eu vou te promover para você ficar na nossa linha, ficar no nosso controle. Entendeu? E o, e o cara é é que é... o período
1: polaridade que faz a caca. Aí
0: quem, quem tenta consertar é a Mary, a Mary Monroe. Não, eu já tô falando assim, isso do legal. final. Estou ah, falando sim, do final. É. Do, que o plot final da série. O plot final da série você vê sim. que os caras que estavam lá fazendo besteira, querendo matar os humanos, é, é acabaram sendo promovidos. É. Né? Por quê? Porque eles, eles usam barganha Achei barganha, para manter eles na linha. Entendeu? A favor, de, a favor da Vote. E, e quanto os outros que são certinhos? Eles são. Eles, eles se ferram, eles, eles pagam de trouxa. Você sabe quando você está no seu trabalho? Não sei, eu não sei o trabalho de vocês, né? Mas isso acontece com muita gente. Quando às vezes você faz tudo certinho ali na empresa e você acaba se ferrando, você paga de trouxa, entendeu? Porque acontece muito isso. Porque. É, quer ver uma coisa? É, vou botar um cenário aqui. Vendedor. Vendedor. O vendedor ele, além de vender, que é, o, que é a principal função dele, que é dar dinheiro para a empresa, ele, às vezes, quando você é um vendedor de loja, às vezes ele tem que cuidar do setor dele, às vezes ele tem que fazer alguma, alguns serviços burocráticos, mas que não é o, o, ide, o necessário que é ganhar dinheiro, fazer venda. E o que acontece? Aquele vendedor que bate a meta todo mês ele acaba tendo regalias. Por quê? Porque ele faz o dever de casa da empresa. E, a, e, o, e o outro que não bate, ele fica a pé da vida. Porque, às vezes, o cara que cuida melhor do setor, que o gerente faz, manda para ele um monte de tarefas que ele tem que cumprir, mas o principal aí não bate, então ele vira o trouxa, entendeu? Ele é o que se ferra e, às vezes, até manda ele embora. Porque o principal é bater meta, né? E eu... Então, assim, não sei se eu tô fazendo uma boa... Uma boa comparação? Não, mas, claro, é, é excelente. Mas, é tipo, mas acontece, até vezes, a...
1: é, tem até empresa que fala, tipo assim, chega os funcionários mais antigos, quando chega o funcionário mais novo, fala assim: é, quem dedar o funcionário que fez coisa
0: errada, ganha promoção, sabe? Tipo, é mais isso, isso aí. Porque aquele que é e bate a meta, às vezes, fala um monte de coisa errada. E os outros que não batem ficam o pé da vida. Que, que aí fica achando que o cara tá cheio de regalias. Entendeu? E é isso que aconteceu em Genvi, entendeu? Porque pagaram de trouxa. Os certinhos pagaram de trouxa. E isso é interessante de The Boys, que eu acho que é muito. Isso é, é, é Genvi, né? Mas é muito The Boys, porque é isso que faz esses superas acabarem virando como aqueles, aqueles super FDPs que é da elite dos The Boys. Entendeu? Que eles, que eles veem que o, o, o errado passa a ser o certo, entendeu? E, a, e, e, a, e, que, e, e ao invés de você doutrinar esses caras para serem, serem o símbolo, como um Superman da vida, ser um símbolo de, de herói, ser o cara corretinho... Na, na, no, no mundo de The Boys, não. No mundo de, desse de, é, Gen V, The Boys, eles acabam deseducando esse super para ser um bando de super-heróis de fachada. Porque eles não são super-heróis, eles são um cara com poderes. Entendeu?
1: Cara com poderes, exatamente. Você ia falar alguma coisa né, Elias? Não, não, eu
2: só estava esperando a complementação do, do Nando aí. Começa? Então. Ah, cara, eu vou falar primeiro das partes boas, né? Porque a gente é, é bom começar, senão, senão os assuntos se estendem mas
3: cara, abra seu primeira, coração.
2: Primeira, primeira coisa, o poder daquela mina é muito da hora, do, da merda enorme. Muito da hora, poder de, ó, ela tem o um poder do sangue, sangue bom. Ela corta a mão, sai sangue, controla o sangue da mão. É, menstrua sai sangue, tem esse poder tudo, tudo tudo dela é controlado no sangue, e aí eu fiquei, né, imaginando o seguinte dor, ponto forte e ponto fraco para esse poder ponto forte dele é que, é, na série mostrou, que ela é capaz de controlar o poder o sangue de outras pessoas e se você parar para analisar, todo mundo é feito de sangue, então é esse seria um poder super poderoso, se você parar para analisar. Ela só perderia mesmo para, sei lá, um Capitão Pátria da Vida, tal, assim, sabe? soubesse controlar, né? Então eu tenho muita perspectiva para essa personagem que, se ela for bem treinada nas próximas temporadas, ela pode ser uma das personagens mais poderosas da série. Inclusive, ela, é, a rival dela seria aquela vilã da. É
1: a a vilã lá ela seria o mesmo, tem o
0: mesmo poder. poder até o mesmo poder não e, e eles falaram na série o próprio Cardoso lá o doutor né o, o ator brasileiro ele falou cara essa menina é muito poderosa ela não sabe o poder que ela tem é. ele falou Eu isso na série o mesmo nível de poder da,
1: da Nilma se a gente for ver né? o ele... mais
3: é legal é que quando ele fala isso a gente ainda não sabe que o poder da Nilma é essa a gente pensava que o poder dela é assim, ela explode a cabeça é. Aí depois isso você percebe, um ah, ela faz isso porque ela controla o sangue é. então é um retcon, mas é um retcon faz sentido, ah, então não é não, do nada é. ela faz sim, esse bom, corte bom, todo foi, foi então é um retcon com um contexto Agora, o bacana o ponto sim. fraco
2: dela é que até ela é, conseguir controlar, cara quando ela corta o sangue ela tá tirando o sangue do corpo dela. Isso significa que ela fica fraca, pô. Eu fiquei imaginando. Ela fica fazendo chicote de sangue, tirando o sangue do corpo dela. Depois que o sangue cair no chão, ela vai ter anemia, vai ficar fraquinha pra caramba. Mas não Por
3: tinha... Por isso que no final ela foi inteligente, que ela usou o sangue dos cadáveres. Oh, ela puxou rapaz. sangue do cadáver e tacou. Isso aí. Ó, oh, para pra isso pensar. É foda do e caralho. E
2: depois... Ela, isso é super vantagem, porque The Voice é sanguinário, então a protagonista tem poder de controlar sangue, mas não precisa ser o dela, pode ser o sangue, do, o sangue do cara, ela pode explodir mão e controlar o sangue da mão da, da peça que ela explodir, e, essa essa personagem tem, tem muito potencial, né? E, e sobre a, a, o personagem bigênero, gênero também achei da hora que, aquele personagem lá oriental Oriental Bejener? É
1: Jordan. Outro. É o Jordan.
2: Jordan Lee. Mano, é da hora aquele aquele pessoal. Eu só não entendo o seguinte: como ele é tão forte? Porque o poder dele, se fosse só trans, transmutar, sabe, virar virar outra não seria assim o poder, o poder de força. Mas o cara é forte. Ele consegue aguentar, por exemplo, o o, 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 o menino uhum. que, lá, que queima. Quando ele queima
1: a roupa, mostra. <risos> ah, o garoto dourado que é o. Garoto do
2: dourado, né? Garoto
1: dourado. É porque assim, é que no universo de The Boys, é, vocês podem concordar ou não, é que quem tem, quem já é super independente do poder, já vai ter essa resistência. No mundo de The Boys é isso, entendeu? É o que. É o pacote a... básico. É, é o pacote básico. Tomou mal composto V, você já tem essa, essa. Essa resistência aí, eu só vou dar uma passadinha no chat aqui, né? Que o galera tá bombando aqui, ó. Aí o sensei, o nosso Renato, que falou aqui. E ainda tem o Rufus interpretado pelo mesmo ator que fez o Jack em Supernatural, aquele filho do, do Lucifer, <risos> em FDP do caralho. Aí quem citou aqui o, foi na parte que a gente tava falando de The Boys. Interessante essa ideia de tem copiar, usar as coisas como inspiração, coisas boas. The Boys é muito top. E ter na área, vocês têm que fazer uma live sobre um episódio do South Park, é?
0: O E É uma parceiraça. É de um grupo que eu faço parte. E e, 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 e ele e ele, e ele esse comentário foi do foi 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 do. Ai caramba, esqueci. O que que, que comentou sobre a é, inventar coisas novas, né? e ah. concordo a gente tem que inventar é, é, eu acho que o grande erro da DC é, é querer copiar a Marvel Porra, a DC é uma grande empresa que bate de frente é. com a Marvel é um dos, um dos top, ele tem que fazer uma coisa diferente para ter o seu diferencial ele tem que ter o seu diferencial, ele tem que copiar o, o outro e, e se a DC tá errando, pior ainda é se outros conteúdos pequenos fizer isso e, ó, e você vê ó, é, a, ele comentou ao o próprio da Marvel mesmo, né? o Demolidor que a Netflix fez, porra, não foi a mesma pegada da Marvel, entendeu? O que a Amazon está fazendo é diferente só, e é só sucesso. Você não tem que fazer o mais do mesmo, cara. Só desgasta. Oh, é a parada da oh, concorrência aí, saudável. Eu só, eu quando tem concorrência no, saudável
1: no chat aqui. Passa
2: aí, depois eu quero. Eu
1: porque eu aí os oh, caras estão aqui. Não, aí não, aí não, o Renato Santos falou assim: aí quando aproveitam. Apronta essa proporção maior que devia. Os caras entram em ação e a conexão tem que ser tanto feita. Aí, ó. Aí ele, o, depois o Renato mandou um salve pro Ítalo, pro Ítalo, né? Aí depois ele falou assim: o poder da Mar ficou muito melhor no final da temporada. Eu curti pra caralho. Aí depois ele. Ela não controla o sangue das outras pessoas. Acredito que ainda veremos isso mais pra frente. Sim. Tem que mostrar não, ela controlou
0: no último episódio, sensei.
1: No último episódio, sim. No último,
0: no último episódio, ela controlou todo mundo e não jogou... A, a, a ela sentiu ela, o ela cara pelado lá? Controlou. É. Ah. Não, a própria Vitória Nima que, que ajudou ela, porque ela falou... É, é, ela, ela testou ela, tenta analisar meu sangue. E aí ela descobriu que tem composto V no... E tinha composto v. No v. Cara Nima, É, tinha composto V. E a partir dali, ela mostrou que também tem o mesmo poder... E aí começou a despertar que ela pode ir além, entendeu? Agora, então, agora vai.
2: deixa eu terminar o raciocínio aqui, depois vocês, vocês dão continuidade, ó. O Jordan ali quando ele é homem ele fica forte pra caramba, mas quando ele ele é ele vira mulher ele ele dá um dá um, uma palmada que solta uma rajada de como se fosse um um vácuo.
3: Um muito bom.
2: É mano. Então, tipo assim, imagina, ele vai ele, vai, ele quer atacar com o negócio...
1: Sonic é, Boom, o poder do, do Gaio, do Street Fighter.
2: É, ele vira a menina... Tum, da, não, o poder do Hulk, né? da, da palmada do Hulk, né, de, de uma onda de choque, enfim. É, eu achei legal também. E aí tem essa menina da telepatia que, quanto mais ela usa, ela fica ela vai, digamos assim, ela vai ter um risco de sofrer um tipo de neurisma, né cerebral, porque ela não pode usar muitas vezes o poder dela. É, tipo, é o limite, né? Ela tem que ter um limite, aí é, os vasos sanguíneos dos olhos dela começam a, a estourar, parece que ela tá chapada, mas ela, ela não tá chapada do jeito que eles sempre ficam chapados, é de uma outra forma, né? É um efeito colateral do, do, da sua habilidade, Aí tem aquela, aquela menina lá que é a... Como é que se fala? A, cadê, cara? A menina que fica pequenininha. A é, mano.
1: É, uhum.
2: A menina pequenininha, ela, ela é legal a porque Emma. ela tem o poder de lutar contra os ratinhos, né? Tipo, faz live lá, lutando contra um ratinho, <risos> é, contra o bisorinho e tal. Até a gente descobrir que ela é nojenta pra caramba. <risos> E depois tem tem os dois tem o, o principal menino dourado e tem o irmão dele o, que é mais biruta ainda né que porque mata Eu quero as pessoas... comentar
1: desses dois aí para entrar no, numa personagem que para depois sim eu, eu quero falar a opinião ele, de vocês. Então... Ele
2: ele tem o poder não ele ele, tem, ele é muito forte mas ele mata as pessoas sem sem nenhum tipo de remorso porque quando ele está matando está montando bonequinho. Né? É
1: o irmão ele... do garoto Dourado
2: É, o irmão Ele estrangula o bonequinho lá tal, tal. Então, para nessa De verdade, né Quando ele acorda, que ele vê uh, Caramba, olha é o tanto de sangue que eu, que eu derramei Mas até há pouco tempo Era porpurina Era casa e outras coisas Dentro do corpo do personagem Então, gente Assim, a perspectiva diferente, né? Que nem o Caio estava falando, diferente do que a Marvel está trazendo, né? Tentando introduzir heróis, e esses heróis não estão trazendo carisma nenhuma, estão trazendo só, só decepção, flopagem, só coisa negativa. Essa série do Gen V é, ela pode muito bem dar continuidade e nessa vibe. Se, ela, se eles quiserem continuar nessa vibe De colégio de, Dessas coisas Pode continuar de boa que, que a gente compra Só que eu já assisti Várias, várias, é, várias seriados Que a primeira temporada é em um lugar E aí A partir do segundo, ou terceiro Aí já não tem nada a ver com aquele lugar Tipo, é fugitivo é, Aí vai para um outro país, um outro lugar Também funcionaria, né? Se eles quisessem fazer desse jeito, né, dessa forma. Uma pergunta que eu falo pra vocês é o seguinte, vocês acham que a partir da segunda temporada do Gen V, vocês acham que vai ser, vai, os heróis vão, é, da, do The Boys vão estar tá sendo complementados ou vai ser que nem essa primeira temporada que vai aparecer só como se fosse uma
0: participação
1: especial, assim? O que, que vocês acham disso? Cara, tem que manter essa mesma vibe, velho participação especial.
0: É, não, mas, a, mas o último episódio disse que dois foram promovidos para o set, né? Então, uhum. provavelmente eles vão estar tá na, na próxima temporada de The Boys full time. Né? Se eles foram promovidos, a não ser que que dê, que dê alguma coisa errada, eles são reprovados da, do, dos set. Não sei, a gente não, só, só tem, quando a gente vê... Tem uma animação da TC. DC...
2: Que, que aparece o... Eu esqueci o nome da animação, que tem o Superboy, que é o principal. É, e tem, tem var, 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 vários personagens. Superboy?
1: É Essa jovem. Isso. Ah!
2: E, e aí, lá nessa animação, aparece lá o Superman com participação especial, a mulher Maravilha. O Batman, de vez em quando, tem uma... parte ele aparece, fala alguma frase que motiva eles e tal, e depois vai embora. E aí eu vejo que nesse Genvi tá quase que nessa vibe aí. Eles vão ser os principais, mas o, o, os personagens do The Boys vai aparecer lá só para dar um tchauzinho, né, para fazer uma pequena homenagem, né, que eles existem, que eles estão lá, mas que com certeza eles não vão ser o os personagens que vão fazer algum tipo de diferença nesse seriado. Eu acredito que, eu acredito que não vai ser esse o plot né, das próximas temporadas. Não, não
1: mas... vai. Porque, cara, o essa... Gen V tem que funcionar exatamente com jovens heróis. Assim. Não quero não, que é... os, outros heróis, os outros personagens de The Boys interfiram nela.
0: Essa primeira temporada de Gen é claro que os sete seria só participações, porque primeiro que você botar, você, é, falar, é, insinuar que tem uma participação de, de alguns personagens de The Boys, já vende a série, né? Promove a série. Caraca, será que vai aparecer o Capitão Pátria né, nessa temporada? Porra, já promove, nem que seja uma pontinha. E tem que ser uma ponta mesmo, porque, porra, como podemos envirar, ele é um spin-off de The Boys. Ele é uma uhum. série que trata de outros Supers, é, de uma escola de adolescentes novos, né? E por que, e por que o cara do alguém do Sete iria, iria estar na escola de adolescentes super? Né? Ele não tem que estar tá lá. Né? É, vai ser o quê? Professor? Professor dos X-Men? Não, não é. é. A pegada é outra coisa. Né? Os sete não são o, os professores do, da escola do professor Xavier, não é isso? Né? Eles são de, os sete é a elite dos Supers e, o, e a escola é quem está começando nessa carreira que querem um dia se tornar um dos sete. Né? O, é o, o caminho do sucesso deles é um dia eles irem para os sete. Então é claro que um dos sete não ia estar tá lá. Só esteve o que no último episódio quando deu todo aquele, aquele merdelê foi lá, né? Quando né? né? é foi convocado, né? chama o capitão é é porque pô. a bomba estourou é. aqui. Eu
2: SS socorro Capitão Pátria, senão a gente vai todo mundo morrer. É, foi isso. É, é, a parada é de
3: complicada de, tipo, é de você fazer uma série, um universo compartilhado de filme ou de série, que está acontecendo as histórias paralelas. Isso, tipo assim, isso aqui não é uma prequel de The Boys, nem é uma sequel... É um spin-off, tá acontecendo ao mesmo tempo É que quanto mais você expande O escopo da parada, a escala Principalmente dos eventos Fica inviável, porque as outras pessoas Não estão sabendo, então você vai ver um filme da Marvel E tá, tipo, a Terra tá sendo Presta a ser destruída, na hora você vai pensar Cadê os Vingadores? Ué, vocês estão no mesmo Planeta, se tá acontecendo em Nova York que o filho da puta não, não abre a janela e vê que tá caindo um raio azul No meio da cidade, mas Sim. quando a escala é menor Realmente, não tem por que aparecer eu até fiquei surpreso que vários personagens, por mais que sejam secundários de The Boys, aparecem nesse. O, até o Nando falou de pessoas que tomam no cu e aparecem nessa série. Aparece o diretor do filme do, do Seven, que ele fez alguma merda que colocaram ele pra dar aula de teatro lá na faculdade. É, e ele tá tudo tipo, pra caralho, sabe? Essa merda aí.
0: Não, eu, eu, apare... esse diretor é aquela piada do Zack Snyder, né? Que ele até fez o um filme dos sete. Aí, aí fez, é, que, que depois que o Capitão Pátria fez um monte de coisa, aí eu, é, é, da, da, eu acho que é da segunda temporada o Capitão Pátria tava em baixa, né, é, isso, aí, eu, aí o filme teve que ser cortado, aí não fizer. ah não, não foi o Capitão Pátria não, foi a... Foi a Maeve? Não, a Maeve não, a quem entrou na segunda ah. temporada. A, ah,
3: a, Tempesta, a, a nazista, a nazista. Tempesta. A, é, Storming, a Tempesta. Tempesta. Que, de,
0: que, depois que, que depois que revelou que a Tempesta era nazista e o que o Capitão Pátria tinha se relacionado a ela, a imagem do Capitão Pátria ficou baixa. Tinha gente. Então, tiv... né? Isso, aí eles tiveram que cortar o filme a Tempesta, até a Pri falou, é, corta, é cortar, tiver cortar o filme e refazer, aí chamar, rescalaram a atriz, né, para ser outra outra pessoa para ser a Tempesta e aí fizeram essa piada com, com, a, com a Liga da Justiça de Zack Snyder, né, que que retalharam o filme primeiro que nos cinemas e tiveram que e aí depois de tantos anos ele conseguiu fazer o, o, o dele, né, o, o que na versão gosta.
1: final ficou a Charlize Theron
0: Celisterol, exatamente, é, foi
1: mais verdade.
3: barato cara. cara achei muito caralho, barato. É... Você sabe que o Quem é tá muito produzindo muito essa boa, série cara. Isso tem muito dedo do Seth Rogen E tipo assim, Seth Rogen Você tem que amar ou odiar Porque ele também tá produzindo Invencível Ele tá... fez aquele cirado do Papai Noel que ninguém assistiu Então esses que é de quadrinho Mais 18, ele tem muito dedo Mas cara, eu é meio bizarro, porque essa série, ela dá porrada pra tudo que é lado, se você é uma galera que, tipo assim, é muito focada em política, em tipo, em questões sociais, sei lá o que, cara, esquerda e direita tá dando porrada essa série, até o Eliezer falou, que tipo assim, eu lembro que tinha um comentário que assim, ah, essa vai ser a primeira série com uma personagem não binária trans, sei lá o que, e você na hora você fica com o pé atrás, porque de tudo que acontece sobre aquele papo que desgasta pra caramba, cara, essa série trabalha isso de uma parada tão massa assim, cara, realmente, se tem alguém quem que é binário é esse personagem. Ele realmente são duas <risos> pessoas e, e fala como que é o passado dele Que não consegue se relacionar porque tem pessoa que só quer ter o lado masculino dele ou só apaixonar pelo lado feminino e o poder dele ele também afeta. Que ele, enquanto homem, tem um poder, enquanto mulher, tem outro poder. Então, essa série ela, ela trabalhou uma linha tão tênue de ser tipo assim muito problematizada, de ser muito discutida pelos piores motivos na internet, ainda mais no Twitter. Mas eu tô vendo o amor, tipo, de vários grupos diferentes que não se comunicam muito, tá ligado? Normalmente. Então, eu, eu fico feliz, tá ligado? Porque, porra, eu, eu nem assisti The Marvels, mas só de você colocar na internet, só você ver as Thumb, sabe aquela cancerinha? Só de ver a Thumb, Ai, ah, meu Deus do céu. E por mais que seja uma série mais 18, tem putaria, tem morte, tem tudo que você possa imaginar, tem piada pra tudo que é canto. Cara, nesse último episódio tem uma cena que tem duas meninas que elas veem que cortaram o sinal do Wi-Fi e o 4G, e elas com desespero. E daí você pensa que elas vão <risos> falar bom. assim, ah, eles cortaram o sinal, eles não querem que ninguém veja o que tá acontecendo. Daí uma fala pro outro, se estamos sem internet, quem que vai ver a gente morrendo? E eu falei assim, porra, cara, que maravilhoso.
0: Todas <risos> as piadas cretina, eu adoro. <risos> é a imbecilidade da garotada de hoje, né, cara? Ei, da... Porra, cara. Essa galera de TikTok, não galera Instagram.
1: É, é igual quando a, Kel, a Amy revela o segredo pra colega de dupla de trabalho dela de... De teatro lá e a. É. Moça, cara, é e a moça posse, é. sabe? É bem, é bem legal. Faz thread, não, nossa, tem
3: hashtag, um... hashtag bulimia É,
1: é. é tão descarado, tá moda.
3: ligado?
2: Tem uma cena no, no, na primeira te... no primeiro episódio que a menina tá com a câmera assim, ela começa a chorar. Não, 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 desligue para de chorar na hora.
3: Tipo, o bracinho tipo, dela estica, pau. né? O poder é. dela é ter aquele, aquele pauzinho do celular, esse é o poder dela. Esse humor de da de série, self, tá ligado? Me pega. Brás de
1: Self. Brás de Self.
3: Por isso que eu entendo, eu tenho aquele Nelson Rating. Que tem uma parada que as streamers eles não revelam 100% os números dele. Você sempre tem que acreditar que a Netflix tá falando que essa série deu tantos milhões de visualizações, tantos milhões de casas, porque a Netflix, a Prime, a Apple Plus, cada uma tem sua forma diferente de contar visualização. Tem uns que contam por número de casas que assistiu, tem outros que é por minuto assistido, tem outros que é para usuário. É uma loucura. A e tipo, é pro essas. Usuário. É, tá ligado? Então, na hora que você fazer um conglomerado, é muito difícil você saber qual seriado que tá que realmente fez sucesso. Antigamente, quando era TV fechada ou TV aberta, é, era básico, tá ligado? Você via pelo jornal. Mas, pelo que eu tô vendo, ela fez números ok, ela não fez números que nem The Boys, mas o boca a boca dela tá bacana. E que nem o, o Nando falou que, assim... Tem filme ou seriado que ele ganha no boca a boca... Porque a perna dele é maior do que outros. Tem filme que é um boom e morre o papo, tá ligado? É um evento que depois você esquece. É a síndrome do primeiro Avatar. Que foi aquela coisa inacreditável que todo mundo falou... E depois ninguém mais viu, ninguém reviu... Ninguém esqueceu desse mundo. E quando lançou o segundo, eu falei... É, realmente, eu tenho que assistir o Avatar 1, tá ligado? Pra lembrar o que aconteceu nesse caralho. E tem outras séries... Tipo, vou dar um exemplo, a Arkane. A Arkane, da Netflix. Cara, até hoje tem, em, eh, tem canal que tá fazendo vídeo de análise da série, falando alguma coisa, animação, sei lá o que, é isso aqui. É uma série que tipo, estendeu muito mais. Tem outras que, sei lá, que nem Vandinha, que foi um sucesso absurdo, que todo mundo falou, mas ela apareceu no Halloween daquele ano e ninguém mais fala da Vandinha. Só vai aparecer no trailer é da segunda famoso, temporada.
2: Tipo, é aquele, é aquele famoso sucesso momentâneo é, é sucesso do momento. Fez, fez um sucesso e depois ninguém mais falou.
3: é ah, E paga, paga as contas, contas tá ligado? Conta um paga, sucesso paga, instantâneo paga. paga.
2: Não, sim. Mas eu tô querendo dizer assim, que tem, tem, tem filme, série, assim, que, olha, pode fazer sucesso e acabar ali, e também pode fazer um sucesso que todo mundo vai continuar falando. E tem fracassos que também é assim. É, tem fracassos que é tão ruim, tão ruim, que tocou no nome
3: dele, você fala porque você tem raiva. Então... É, um é você... o Morbius. O meme do Morbius é mais famoso que o próprio filme. É. Todo mundo é. sabe It's Morbius Time. É. E o filme se pagou para ter uma continuação por conta dos memes. Porque o estúdio fala assim, porra, o filme não, não deu bilheteria, mas ele ficou no trending Topics Twitter muito tempo. Então a galera vai assistir o Morbius 2. E estão produzindo, tá ligado? Com base em
2: memes. Então, então, então tem isso aí, de coisas momentâneas e tem coisas mais perpétuas que, que demoram mais tempo para as pessoas pararem de falar. Aí, a questão aqui do, do Genvi é porque como o universo é compartilhado, existe a possibilidade de explorar tudo que foi é, mostrado no The Boys, mas assim, com uma particularidade própria, que não, não é uma série... Assim, não sei se vocês concordam, se vocês gostaram ou não, mas, para mim, é um ponto fraco. Não é uma série que tem super-heróis ou que tem vilões. Tem super-heróis no Gen V? Tem. Tem vilões no Gen V? Tem. Mas não é uma série que foca nisso. Tanto que, na minha opinião, faltou isso nessa série. Faltou, porque, assim... Mas
1: as tem
0: pessoas... vilão. Mas, mas ele é, tem vilão. Mas... Tem vilão. Essa... Não, calma aí, ideia... eu
2: não falei que não tem vilão. Não, mas tem vilão. Eu falei é vilão. que não tem vilão, é como...
1: É a Valti. Não, 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 Ambos. não, 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 mesma coisa. não
2: é a mesma coisa. Ó, vamos colocar, vamos voltar pro The Boys. No The Boys, a gente achava que é, os super-heróis, eles eram os mocinhos. Quando a gente descobriu que os super-heróis eram, muitos deles eram os vilões. Vilão personagem. Não é vilão sistema, não é vilão escola, diretor, não é vilão é, é, digamos assim, ele quer, ele ó, quer fazer alguma coisa. A Pri coisa, fez um comentário
1: né? aqui, ó. Mas The Boys é. não tem nem herói, não tem nem vilão. Exato. É, eu
3: você achar que faltou em Gen V pela história em si, eu entendo, mas você falar que tipo The Boys foi diferente, Porque assim você vê na terceira temporada, o Southern Boy é o vilão, Southern Boy é, o, quê? é o, mas, o que é o mocinho da história que que é o Southern Boy para você?
2: Se você for ver o, o Capitão Pátria, Capitão Pátria sempre foi é,
0: vilão assumido. E, e, não, e mas, não, mas aí, mas, mas aliás, mas aliás, Abidinho, mas é justamente que a gente começou a falar no início dessa live. É, não tem que copiar o que os outros, os outros fazem, não é a, o, o próprio The Boys, a franquia The Boys, né? tanto The Boys como Gen V, é uma coisa nova, não é para fazer o clássica historinha de super-heróis, onde tem o clássico Superman, que é o modelo de herói padrão, entendeu? Não! É, The Boys e Gen v, ele é muito mais realista, é muito mais pé no chão. É o seguinte, imagina se tivesse pessoas com superpoderes no nosso mundo. Será que eles iam ser aqueles heróis, modelo padrão, como um Clark Kent da vida, o um certinho da vida, o um escoteiro, tipo um Capitão América, que é o escoteirinho, que é o cara que segue as ordens, faz as coisas certas, é o... sei lá, me dá um outro exemplo de um, um herói certinho, o um Ciclope, dos X-Men, que é o... que é o... É, é, que, que é o o aquele aquele aluno é, é mais certinho do, do professor Xavier entendeu não cara se, é, no nosso mundo de hoje se você se você se existissem pessoas que são superpoderes ia ter muito cara poderoso sendo sendo um cara... Mau caráter, o cara se, usando os seus poderes a seu favor, entendeu? Só olhando para o seu próprio umbigo, querendo tirar proveito disso. E isso é interessante para caramba. É interessante você tratar uma história, uma série, dessa forma, da gente refletir. Entendeu? Eu sempre digo: o, a primeir, o primeiro episódio de The Boys, você pode muito bem colocar o papel do, do Trembala, por exemplo. Como, por exemplo, um, um jogador de futebol famoso que todo mundo idolatra ele e o cara pega aquele carrão dele que ele comprou de rico mesmo, por, corre, corre na rua, de, é, encheu a cara, bebeu pra caramba, corre na rua, atropela alguém e mata, entendeu? É isso, é, isso, é, é, é justamente esse papel. É, é, e aí vem o marketing todo por trás que protege a imagem desse jogador de futebol e, e, e vai lá procurar a família do, do cara que ele atropelou e fala, poxa, vamos dar um cala a boca para você aí tá tudo bem é isso que The Boys mostra então, mas veja bem a diferença de, de ó, eu, eu acho que eu, eu tenho
2: quase certeza que eu dei nota 10 pro o The Boys, eu tenho quase certeza. A diferença de eu dar um 10 pro o The Boys é isso que você está falando. Você deu 9. Isso fez toda a diferença no The Boys. Aí, então não tem reclamação, pô. Então o que Mas tá no Genvi, não, Gen não teve isso. Ó, Um, um exemplo. Não, mas no, no Genvi tem. No The, no The Boys, tem. Tem, no no tem, tem, um tem um cara bruto que é um personagem que. Digamos assim, se você for fazer uma comparação de gênio, ele é bem comparado com o Wolverine da vida. É um gênio forte, é um cara bruto, que não está nem aí. Tá, você traz aí, você já gostou do, do, do personagem. Tem um vilão, filha, filha da mãe pra caramba, que ele é um Superman da vida, mas ele é corrupto, que é o Capitão Pátria. Tem um monte de requisitos de heróis que você compra assim, no Genvi, Eu tô falando, eu tô, eu já tô indo para a parte da crítica porque eu sei que já ia dar debate mesmo. Eu, hum. eu, por isso que não foi logo o início da live, senão ia perder toda a parte boa que a gente falou, né? Mas por exemplo, você não tem um herói de, de peso, você tem lá um protagonista de peso? Tem. A, a Mary Morrow, cara, ela é a, digamos assim. Ela é aquela a personificação de um personagem que era para estar tá perdido, mas ela é a, a, a personagem. Que, ela estava fora de tecnologia, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Então, ela praticamente ela soube se virar sem isso. Então, ela achou ridículo esse negócio de rede social aqui, é, live daqui e não sei o quê. Ela achou ridículo. E, além disso, ela ainda sofre preconceito dentro da, da escola, porque é, é uma novata, né? é, comparado com o calouro e tal. Tá. É legal isso aí. Eu não estou falando que é ruim. Provavelmente, ela vai ser uma heroína mais para frente. Ou não, ou que não seja também. Mas o que eu quero dizer é que você não tem lá uma, uma ameaça de um vilão, né? que você fica com medo. Se, se apareceu um vilão do nada, vai ameaçar tudo. Teve! Sabe
3: quem? Sabe quem? Capitão Pátria! O vilão do... da outra... Não não, não, ou não, não, mas peraí. Não, mas Não, peraí. Eu, eu vou ter que defender dessa. Não, peraí, peraí. É, eu entendo o que o Ed está falando Entendo completamente Só que a parada é, tudo o que você falou, vamos colocar O Capitão Pátrio, filha da puta A reitora do Genvi, toda a motivação Dela é que os pais estavam No avião que o Homelander derrubou E o plano dela é, a gente vai fazer um vírus Para matar todo o herói, então na sua concepção Ela é heroína, ela é a Heroína que está tentando fazer O que o Butcher não conseguiu, a Rem vai fazer Um vírus para matar, fazer não. um genocídio Contra todos Inicialmente era para fazer um controle ético Mas a assim peraí. Tem como aumentar isso aí Então tipo, a, a toda a escola O conceito da escola é um conceito heróico Porque a gente quer estudar os, os heróis Não é os heróis peraí. vão estudar aqui A gente está controlando o comportamento deles Daí no peraí, final peraí. da
0: série A gente precisa Só um detalhe aqui Desculpa te de cortar, Caio Porque uhum. assim é... o, que é, o, o grande problema De você se tornar um vilão é você ir na generalização. Né? Não é porque um super ele faz besteira que todos os super não prestam. Então, assim uhum. a pessoa querer criar um, um composto para matar todos os super, fazer um genocídio de todos os super... Ela não é heroína, ela é louca Ela usa não, uma não. Ah, é a generalização O, o que eu estou é falando
3: dela. É que no conceito que o próprio Leser Falou, que a gente descobre na primeira temporada Que os heróis são os vilões Os heróis estão fazendo merda, sei lá o quê. Nessa ótica o Então, então é o que a reitora está fazendo É exatamente pro Pro o da humanidade, dele. vamos colocar assim Porque Sim, essa é uma série
0: muito... né? o conceito dela.
3: Não mas tá tudo, por exemplo, é, exatamente por ela ser extrema no que ela está fazendo, que é a parada foda do último episódio, que é o diálogo entre os personagens, os reunidos, que um tá falando assim, cara, eles estão sendo tão extremos com a gente, que a gente tem que atacar primeiro. Que o Eliezer falou assim, ah, o, 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 o perigo real só aparece quando o Homelander chega. Não, é um monte de super matando, fazendo um genocídio geral com todos Vocês os humanos ainda com os humanos. E, cara, o último episódio disso já estava chegando... fora do
0: controle. Já estava fora, já do,
3: estava controle. fora do controle. Então ele
0: foi chamado justamente para para controlar Sim, essa bagunça. É... Cometer, eu, né? eu,
3: o que eu tô muito feliz é que cara, eu, eu Gosto pra caralho dos quadrinhos do X-Men, especialmente da saga do Era do Apocalipse. Que você pegar lá dos anos 80, que tá uma arte foda pra caralho. E sempre eu pensei, tipo, numa época que todos os mutantes se reunirem e falam assim, cara, a gente é mais poderoso, a gente pode estar em menor número, mas a gente consegue acabar com todos os não mutantes. Acontece isso nesse último episódio do caralho, tá ligado? Eles chegando simplesmente, dando raio laser em todo mundo, explodindo galera. Então agora, por conta desse extremismo, especialmente da reitora, todos os, os mutantes, os, os heróis, os supers, eles vão estar tá contra os normais, que já aparece no episódio da senadora falando que tem uma contenda entre uh, o super querendo direitos dele então não tem bem mal, tem tipo sobrevivência, os humanos é, também eu entendo vai. porque a reitora vai. fez, a reitora fala assim, cara, eu não tenho poder, como que eu vou bater de frente, a gente precisa oh. ter uma arma contra eles, e ela fez esse vírus ela não passou vai, da bola vai. exatamente que o Nando falou, cara, vamos terminar geral vamos fazer um genocídio, mas é exatamente não, como vai, que vai, essa vai série é no cinza é no grey, que fica bacana, você entende os dois motivos, você entende porque o irmão do garoto dourado, ele quer matar todo Todo mundo e passou a vida inteira dele sendo torturado, sendo usado como rato no laboratório. Então, quando ele sai é assim, cara, vou matar todo mundo. E tu entende? Não é justificado, Sim. mas tu entende,
0: é, é, é explica, Sim, então, você não mas não pode pode, justifica. Aí, cara, mas você é. quando você é eu, eu falo, eu já falei muito isso em algumas lives, eu até vídeo lá no canal. Que quando você faz o, o, o que é o termo que tem gente que não entende que é o termo humanizar o vilão. A gente fala, ah, tá falando que falando besteira, ah, esses filmes agora, lacração, não, não é isso. Quando o termo humanizar o vilão é você explicar é, motivações de gatilho, de gatilho, para ele ter ido para esse lado sombrio. Alguns gatilhos, uhum. quer dizer, ele teve uma vida ferrada ou ele perdeu um, um ente querido de forma é, injustamente para ele ficar revoltado. São alguns gatilhos que levou ele para o mundo sombrio. Porém, explica, mas não justifica. Né? O filme do Coringa, por exemplo. O filme do Coringa foi um filme que mostrou... Um, um monte de coisas pesadas que aconteceu com ele, para ele ficar louco e matar o apresentador ali no, no, ao vivo né, é, justifica dele ter matado o apresentador, não hum. mas explica como ele ficou louco, tá entendendo? Entendeu? Você, você que é um cara de bem você não vai concordar com o que ele fez mas você entende que ele passou por sérias situações pesadas pra ele se tornar o que se tornou. Tá entendendo? É essa, explica, mas não justifica. E Madreola. essa que é a graça do tanto de Gen
1: V tanto de The Boys. É, eu discordo muito do que o Elias. Ah, mas não mostrou o vilão final. Gente, a gente tem um vilão, na minha concepção assim. E entra naquilo que o Kai falou. É Assim, Gen V, a gente não tá definindo quem é herói, quem é vilão. O Caio falou um comentário interessante. A partir do momento que a Reitura viu o Homelander, o Capitão Pátria, naquele evento, porra, o Capitão Pátria matou, matou, matou os meus pais. No ponto de vista dela, ela é uma heroína. Só que, e no ponto de vista do, do Instituto? Que ela não vê essa, esses experimentos. Quem tá lá dentro? Ela é o quê? Hero, heroína ou vilã? No ponto de vista dos supers, ela é o quê?
0: Vilã é vilã essa tanto que é, é que ela Não, vai conversar com Deus, a Coronel até... que é a chefe do pros Butcher até para os humanos, ô, ô, Jonathan até para os humanos ela é, ela é vilã aí você, Sim, você é coloca na, na, na visão dos X-Men por exemplo aquele o, o... ah eu, eu sempre fujo, esqueço os nomes Ó, eu vou... mas, o Coronel Strike o Coronel Strike eu vou pegar mesmo a ah. Ah, vou Ó, pegar o... mesmo a chefe do, do Bruto é, o ela fala assim, não, o você está passando a Ela faz o mesmo papel do Coronel Strike em X-Men 2, por exemplo. Né? Ele é o cara que tem pavor aos mutantes, ele quer acabar com os mutantes e ele usa, e ele, e ele usa o, o Xavier e até o próprio filho dele, que é mutante também, para tentar matar todos os, os mutantes. Isso é genocídio. Ele é o vilão desse filme. Ela fez o mesmo papel do Coronel Strike ela é vilã também. Ela é vilã Ar... também, porque quando você Tem quer matar pileta... todo mundo, de forma e generalizada... Pileta, por
2: exemplo, quem quer matar todos os humanos. Porque... Também,
0: também é o vilão. É. Então é o vilão. É, é, o e, melhor... e outra coisa, e, e outra coisa o Eliezer, olha só, sabe por que eu acho que a fórmula Gen V, ela pode ser até mais próspera do que de The Boys? Por quê? Enquanto os, os, os sete, eles são aqueles super que estão desgastados né, que já estão contaminados de tanta coisa ruim. Você vê que a Mive é uma pessoa assim que na primeira temporada ela faz, ela já estava já no automático de fazer o dever de casa, de automático. fazer aquela fachada de, aquela fachada de heroína que ela não é. E ela estava cagando para todo mundo. O... o Capitão Pátria, ele, ele não, ele já era o vilão porque ele é psicopata, ele é maluco, ele é pirado, ele é, ele é ruim. Ele não é ruim mesmo.
2: Mirada,
0: Mas os outros dos sete, eles eram assim. Os outros dos sete, eles estavam assim. Ah, cara, eu quero ganhar meu dinheiro. Eu quero. E é uma coisa meio desgastada deles, né? E, e quanto os The Boys mesmo, o grupo The Boys, eles são anti-heróis. Porque o Billy Bruto, ele também é um extremista. Ele também é um uhum. extremista. Ele também. é... é Mas inocente. É, o, o, o que é Uma mais heróis é o que é o contrapeso ali é o o Rudy. o Rio que é que é o contrapeso dele para para ele não se inclinar para vilão porque porque se deixar o Billy Bruto ele também vai para para lado sombrio claro. e se claro. torna um vilão Tipo do Coronel Striker, anti-mutante, anti entendeu? É, é esse equilíbrio que os torna anti-herói. Porque se você passa da conta, você vira vilão. Ou se você, ou se você fica bonzinho demais, você se torna herói, entendeu? E o Genvi é mais próspero por quê? Porque eles estão pegando os jovens supers que ainda tem aquela esperança de ser herói. Né, a Morrow, os né, principais ali, alguns dos principais né, que terminaram presos no final, são aqueles que ainda têm esperança de ser herói, quer fazer coisa, coisa certa, enquanto outros ainda estão inclinando me... para o lado errado, são... entendeu? E tem, tipo, como se fosse um ponto ideal para ser herói. E, aí e isso você que... ainda vai trabalhar muito mais isso em outras temporadas. É,
1: é. é o que
3: aconteceu é com a Starlight no, no The Boys. Ela chegou com todo o idealismo dela, de garota isso. da fazenda lá, e depois ela descobriu como que era o mundo, tá ligado? A mesma coisa aconteceu com a Moreau. E, e só pra falar, nem toda história de super-herói precisa ser dark assim, precisa ser sangrenta, sarcástica, sei lá o quê. É, o Nolan e o Snyder, eles começaram ah, essa questão de humanizar os heróis... e também quando você humaniza os heróis... você traz esses problemas sociais... sei lá o quê... e alguns heróis que eles trabalharam... alguns personagens... É, na versão dark, sombria... sei lá o quê... cínica... não funciona... É, por isso que você pega um personagem... que nem Superman... é muito fácil você achar muito brega... o conceito de justiça... de corrupção... de salvar o gatinho da árvore... tá ligado... por isso que tipo... Homer Lander... e o Homem-Man... Esse Superman do mal, tá ligado? Parece que é mais atrativo. Ah, se o Superman ficasse maluco, se ele fosse um narcisista, é, que ficasse bebendo leite de teta de um, humano, sabe? Ah, seria mais legal. Eu entendo que o Leser falou. Tipo assim, é bom você pegar uma história que tem um personagem que ele... Essa ética moral incorruptível. é de, é
2: tipo... é de peso. Eu não tô querendo dizer que não teve. Eu tô querendo dizer que não teve peso.
3: Não, peso, perfeito.
2: É, peso, por É exemplo. que
3: nem você pegar o... Pode falar, pode falar. Ah,
2: por exemplo, você pega lá o ó oh, um personagem do The Boys que ele não era pra, ele era para ser um nada ele era para ser um cara assim se, se for pela pela ética moral do, do cara ele era para ser um zero à esquerda um nada mas ele ele conquista as pessoas pegando é, como é que se fala é, é, tentando com com o povo não não com o povo
3: ah o é. O Acaman Genérico, qual é o nome dele? É, o o... É genérico, Profundo. Né?
2: profundo, não, profundo. Mas, mas o que é. eu quero dizer para vocês é isso. Ó, um cara que, que era para a gente não se importar com ele, porque, de fato, o cara é um cretino, quis ferrar com a luz estrela lá no início e tal. Mas o cara, ele é tão bom em ser cretino que ele é visível. Ele é uma pessoa assim que, que você sabe quem é o cara. Ele, faz, ele tem uma marca assim que. que você não vai esquecer desse cara tal. tal. Trimbaro é a mesma coisa. Se você for ver, ele é um cara que não era para fazer diferença nenhuma para gente. Mas ele sofre uns confrontos internos que, que faz com que ele... ele é, você tem dó dele. Eu tive dó dele quando ele não podia mais correr. Ainda que ele é um cretino. Eu tive dó do, do cara. Eu importei com o cara,
0: Entendeu? Ah, eu não, tive dele, não cara.
2: esse tipo de crítica é só, nesse, só nessa questão no, na questão dos personagens do bem eu percebo que tanto o The Boys quanto o Genvy ele, ele traz muita questão da moralidade porque o que faz toda, a total diferença entre quem é o vilão ou quem não é o vilão não é a atitude em si mas sim se a pessoa está fazendo o certo ou não por exemplo é, matar errado tá errado, todo mundo sabe disso. Mas, cara, quando você vê, por exemplo, a, a menina lá que encolhe, entrou dentro da sala, perso, persuadiu não, mas influenciou o irmão de um rapazinho sair da cela e ele mata todo mundo. Quem se importa com aquele monte de morte? Ninguém. Ninguém se importa. Porém, olha só, uma coisa que eu que eu é uma segunda crítica mas aí vocês podem me rebatendo, não ligo não porém quando eles vão matar a reitora que a menina faz a reitora cortar o pescoço a mesma menina que não se importou com aquele monte de policial que o cara tava matando para eles fugir da cadeia se importou com a reitora, nossa, não deveria fazer isso, o que, que você fez? Isso é uma loucura, você, você ultrapassou os limites, né que nem o Batman, né você ultrapassou os limites, não era para matar, mas você matou. Aí entra um X da algumas questões para a gente né, poder discutir, é o seguinte, qual é o, o teor de pode matar ou não pode matar? Ético, estou falando na, na questão... Da, da ética. O que define quando a pessoa pode ser morta ou não pode ser morta? Porque no caso, por exemplo, da Mary Moreau, eu concordo. Ela fez tudo por acidente. Ela não, não matou porque ela quis. Né? Os, pa, a, os pais assim por diante. Mas, por exemplo, na, na questão... Aí a resposta está
1: da... aqui, Eliezer. Porque eles iriam expor ela. Porque o que acontece? Quem estava controlando a escola e tudo mais era a reitora. Só que ninguém sabia dos podres que a reitora estava fazendo. Entendeu? É isso que a gente está batendo até agora.
2: É, porque então, é assim, então, nesse é... caso, nesse caso em específico da, da minha pergunta, está mais correlacionado com a, aproveitar a oportunidade que eles estavam tendo para utilizar a reitora para fazer algo é, maior, que não precisaria de uma morte, do que está relacionado com a morte em si. Porque, se for né, na lógica, se ela morresse, seria toda a solução, mas aí ia perder uma oportunidade de exposição e de assim por diante. Mas vai, passa a bola para vocês aí.
0: Cara, o, o, o que define a pessoa ser herói, anti-herói, é, tem muito a ver com esse negócio de matar, né? Vamos lá. Na legislação do nosso mundo, né? Você matar é errado. Se você matar, você vai preso. Não é isso? Então, assim, o herói, a característica do herói, ele tem, ele é ser o símbolo do certinho. Por isso que eu sinto muito o Superman, Capitão América, o Ciclope, são aqueles caras escoteiros que fazem a coisa toda certinha. Essa é a característica, né? é a persona do herói, né? o cara que faz tudo certo. É, em The Boys de Vi, não tem heróis, tá? Ponto. Já começa aí, não tem heróis. São pessoas que querem, que querem ter, é, no, no V, são adolescentes que querem ser heróis, mas nem eles ainda sabem direito como ser, entendeu? Eles estão tentando, com um monte de coisa suja que acontece no mundo deles, e eles estão tentando fazer a coisa certa. E sobre a questão de matar, tem muito, essa série, cara, é sensacional, porque tanto o The Boys como o Genvi, oh, aí eu vou fazer outra analogia, eu fiz a analogia um pouco atrás do trem bala, como se fosse de uma pessoa rica, famosa, com um carrão de luxo, atropelando uma pessoa, não foi isso? Agora eu vou dar outra analogia, todos esses supers, é como se tivesse o porte de arma, sabe? Uma coisa que muito dia a pessoa fala, Por porque o porte de arma? Porque você tem um poder nas suas mãos muito fácil de você dar um gatilho, apertar só um gatilho e tirar a vida de alguém, entendeu? Por exemplo, se você tá num bar, você enche a cara e briga com alguém, você pode bater, você pode apanhar, e depois a galera separa, cada um vai para um canto e pode não acontecer nada, entendeu? Sim. Agora, se você tá com uma arma na mão, com de cabeça quente e maluco, tu vai lá, aperta um gatilho e tira a vida de alguém. E é isso que acontece, essa analogia com os supras. O cara tem um poder enorme nas mãos que, sem querer, ele mata uma pessoa. Eu entendeu? É igual aquela e cena ele... do polaridade, entendeu?
1: quando ele vai é. pular um objeto. Não tem punição
2: se não for descoberto em casa, né? No, no caso da, da, do, do setor in, de ser encoberto, né? Eles são encobertos, por isso que não tem nenhuma punição. Porque se tiver.
0: Ah. Só para terminar, aquela primeira cena no primeiro episódio lá, que o garoto foi tentar paquerar uma garota e quase tirou a vida da outra se a outra não, se a não tivesse controlado o sangue dela ele, ele tirou a vida de uma pessoa de bobeira, e tirar a vida de uma pessoa de bobeira, entendeu? Por quê? Porque ele não controla seus poderes, entendeu? E, e, no, e, no, e no episódio final que mesmo aquela galera Moreau e a, e a companhia aquela patota lá, estava querendo fazer a coisa certa, eles estavam tentando conter outros super-heróis, é, outros super-heróis, não são super-heróis, outros supers, outros super, que tem super-poderes, e eles mesmos não controlam ainda, com perfeição, os poderes dele Então, eles acabava às vezes, matando outras pessoas para tentar evitar um mal maior. A própria Moreau, ela, sem querer, estourou a, o, o braço da outra menina, que é a... Kate. Da Kate, né? Ela estourou o braço, da, o, o braço da Kate, porque ela não controla os poderes dela ainda. Entendeu? Por impulsão. Por, imp, por impulsiva ela fez o poder dela e estourou o braço da outra. Por quê? Porque ela não controla os seus poderes. Aí é que eu falei, ela tem um poder muito grande nas mãos dela... Mas ainda estão ali como adolescente, ainda controlando seus poderes. É que esse meio também faz muito isso, né? Que os jovens mutantes ainda não sabem controlar os poderes e às vezes faz besteira. Ou então ainda não tem maturidade suficiente para ter esse poder e acaba fazendo, roubando, usando os poderes para o mal, acaba fazendo, usando os seus poderes para fazer coisa errada. Então, assim, é, é uma questão de maturidade. E, e também de competência de dominar seus poderes, entendeu? É isso. Ó, antes da
1: gente ir ah. as notas, tem uma pergunta aqui do Renato Sanders, que o debate tá, tá foda aqui hoje, eu vejo o X1 aqui, <risos> tá rolando aqui,
0: hein? Eu tô tentando <risos> também dar umas mensagens ali para o ah.
1: pessoal ficar perdido. Não, é né? assim, não, é porque assim, tem um monte de perguntas aqui, só que aí o pessoal foi trocando uma ideia aqui com, com outra aqui no, no chat, aí no eu chat. vou ler só o mesmo, né? ah. no é que eu vou ler o Miguel aqui. O Miguel ele pegou muito no ponto assim, da Marvel, mas que ele fez uma pergunta assim: sobre a Marvel ter um papo da volta dos Engenhadores Originais do cinema. Irá botar todos os Mutantes Partido Fantástico no novo universo? O que, que acha? Falei, Miguel, não que eu queria ser ignorante, mas isso aí a gente respondeu muitas dessas perguntas lá nas nossas lives de, de, de Loki. Então eu convido você a assistir nossas lives lá, que a gente, cada episódio a gente responde cai desse ponto aí, tá? Então, porque isso aí é uma pergunta, Nando, que a resposta é, é, é você assistir as lives, sabe? Porque a gente, a cada ponto da, da série Locke, a gente abordava muito isso aí. E, e aí tem uma pergunta do, do Renato, que eu, eu vou até, eu vou até pôr em destaque aqui pra vocês, a gente, antes da gente ir pras notas. Cada um de vocês, sejam um dos personagens da, da série, ou do universo The Boys, qual seria o papel... Qual seria seu papel com poderes como eles vindo do Composto V? Sairiam matando? Sairiam se vingando? Com responsabilidade ou o que mais? Eu vou iniciar pelo Caio.
3: Cara, o polaridade. O poder magnetismo é foda pra caralho. Só porque eu gosto pra caramba do magneto. E dependendo do quadrinho que você pegar no magneto, ele pode ser simplesmente o um malandro ficar fazendo um disquinho de metal pra ficar voando com o bracinho cruzado, mas de repente ele tava, tipo, mudando a polaridade do, do, do planeta, sabe? Ela é assim, agora o Polo Sul e o Polo Norte, se for daí, Seu GPS vai parar de funcionar. Mas o poder da Moro eu gostei muito porque... É que nem o Eliezer falou, tipo assim, ah, ela... Pô, é um, é um jeito merda que ela controla o corpo, o poder, porque ela tem que cortar o pulso e tacar o próprio sangue. Mas daí você percebe que a, a senadora, ela tem o mesmo poder, mas aprendeu, cara. É só explodir cabeça, que ninguém vai saber que é você. Ou que nem a faz no último episódio, que ela vai controlar sangue dos cadáveres. Que eu tô indo a segunda temporada do, do Genvi, que ela vai ter tipo um cantil, que nem do Gara, que tem um, uma parada de areia nas costas aí, ela vai ficar andando com umas bolsinhas de sangue, que vai pegar lá do Samu, e vai ficar atacando a galera, tá ligado? <risos> ou ou eu quero ver um spin-off dela trabalhando no antidoping. Ela vai lá, tipo assim, na Olimpíada, chega o cidadão, você não, você não, pode voltar. Nem precisa fazer xixi no copinho, Opa, já, junto daqui, ó. Não, vai embora.
0: Cara, ela e... pode fazer tão bem, cara. Ela, ela pode ser ó, médica, por exemplo. Imagina o quanto de vida ela salva, e, e, tendo Uma e... hemorragia interna. Entendeu? Seria bem interessante se ela fosse é mais... Seria lógica, interessante parece. pra
3: caralho, sabe? Eu gosto muito de como que esses poderes eles podem ser aplicados tanto pro mal... Eu tô pensando pro mal, sabe? Eu tô pensando ela tipo vampiresca, <risos> arrancando sangue da galera, fazendo estaca, enfiando pelo cu. Mas o Nano tem essa ideia, mas... Sabe, ela vai trabalhar no médico sem fronteira, que é foda. E só pra passar a bola pra vocês Só pra falar que o que a gente tá falando Da, da ética da, da morte, sei lá o que é o, o meu personagem favorito é o irmão Do, do garoto do, dourado Que eu vou colocar o nome dele de piroca dourada Que é assim que a galera vê ele o tempo todo É <risos> o piroca dourado Que tem um irmão que é o um empirocado dourado Sabe, é uma É quase assim, mas ele tem é, é, O
1: irmão do filho do, do Arnold, né, que quem que faz o garoto dourado É o filho Sim. do, ah, do... Ah, O, do
3: o, o né? irmão dele, qual que é o nome? mesmo, o Dourado é o Luke e o irmão dele, o maluquinho, é Sam. qual é o nome dele mesmo? Sam, Sam e eu gosto muito do personagem porque desde o primeiro episódio você já vê que ele tá fora da casinha, seja por conta do poder ou seja uma coisa prévia dele, e quando ele sai que os caras chamam ele pra uma festa lá e ele tá tipo no meio de um debate político, ele tá tipo ele, pô, ele ficou a vida inteira dentro do, da casinha dele e ele começa a perguntar, mas o que tá acontecendo? E um cara fala assim, ah, os humanos estão tentando tirar nossos poderes. Então, na hora, no começo, o vilão pra ele era a escola e os soldadinhos. Então, quando ele tava matando os Minionzinhos, era a galera que tava indo atrás dele pra aprisionar ele e ficar colocando agulha na, na coluna. Então, você justifica. Não, ele tá matando o Minion. Ele tá matando os o sangue dele pro,
1: pro irmão dele, né? Pro garoto dourado.
3: Então... Tu justifica. É, ele está matando pela sobrevivência. Ele está ma matando, como o Nando falou, da nossa arcabouço jurídico, legítima defesa. Ele está protegendo o direito dele de liberdade e vida. Só que no último episódio, ele chega e generaliza. Cara, não é só escola. Todos os humanos querem tirar meus poderes, querem me aprisionar, o que vão fazer comigo, vão fazer com meus amigos. Então, do mesmo jeito que a reitora generalizou que todos os super são tão filha da puta quanto Homelander. O malandrinho Senna generalizou que todos os humanos são tão filha da puta quanto aquela escola. Sim, e, e por isso que naquele momento, que dá essa questão dúbia, que você entende o ponto de vista dele. Não é justificável. O melhor exemplo de todos é que tu assiste Guerra Infinita e tu entende porque o Thanos quer fazer um genocídio do universo. O Thanos quer matar metade do universo e por conta de uma cena dele que ele está explicando o planeta dele o Titã, tu entende, não justifica, mas tu entende, e todo mundo gosta do Thanos, todo mundo fala que é um vilão complexo, que é um vilão bacana, você não precisa se identificar com o vilão, você só tem que entender o ponto de vista dele, e ele tem que ser divertido de ser assistido, pode ser um filho da puta, pode ser macabro, pode torturar, mas se é legal ver a atuação do cara, pô, Homelander um filho da puta do caralho, mas aquele ator é demais, toda cena que ele tá, ele rouba a cena, você para, você fica entendendo o olhinho dele, o jeito que ele bisca. Apareceu dois minutos em todo o seriado o, o Soder Boy. Cara, tem os dois melhores minutos da temporada. Eu adoro aquele, é, aquele personagem. Filha é. da puta, é, preconceituoso, racista, que ele é. saiu de 1930. Mas é do caralho ele. Então é isso. Se a série te convence Sim. que tu gosta de assistir um personagem, por mais maldito que ele seja, me conquistou. Não preciso concordar,
1: mas é legal assistir. Gente, vamos para as notas, porque olha, o debate está tá rendendo aqui hoje, hein? Maravilhoso, é, maravilhoso. Né? Maravilhoso esse debate show, aqui, vamos para as notas, gente. Porque cada opinião aqui está uma condizente que com a outra. É, eu vou iniciar por mim, é, não, porque eu, não porque eu seja o apresentador da casa, mas para a gente tirar os quadrados aí, o quadrado aí. Mas, cara... É, por mais que a série ela tem esses defeitos, assim, ela tem uns defeitinhos, outros assim, que a gente ponderou. Ah, não tem vilão? Tem. Mas, tipo, é bem superficial, é... só que a gente tem que entender todo esse contexto é, que a gente debateu. Eu acredito que seus personagens estão bem inseridos nesse universo de The Boys. Eu só não quero que, é assim, que esses personagens interfiram diretamente no um universo, assim como os personagens principais interfiram no Gen -V. Funciona nela própria, então eu acredito sim, a série tem seus erros, conforme a gente debateu, mas cara, acredito que pra mim essa série vai muito, tem promissor de ser melhor que The Boys, por conta que ela trabalha nessa tenidade, trabalha nessa crista da onda que o Nando tanto fala, Cara, eu vou dar uma nota, ela só não é 10 por conta dessas inconsistências, desses como mas que é justificável. Cara, pra mim, é uma nota 9 de 10, fácil, por conta que é uma série maravilhosa, você se diverte pra caramba. É, tudo que a gente comentou, vocês podem voltar ou não, mas que maravilhosa série, tem uma potencialidade, tem, tem um potencial de ser melhor que The Boys. E tomara que essa quarta temporada não se desgaste e que venha a segunda temporada de Gengui. Vai lá, Elias, de 0 a 10, o porquê.
2: Vamos lá. É, eu acho que <risos> minha nota é polêmica, porque...
3: <risos> Sinceridade, manda sincero.
2: Mas tem que ser
3: sincero, né?
2: Minha nota é 8 de 10. Mas como diz o meu amigo Bob, que não está aqui presente com a gente, mas ele disse que 8 já é bom para caramba. Bob diz diz isso, que de 8 a 10 é bom pra caramba. 8 é o bom, med... é o bom fraco e 10 é o bom máximo, né? Para mim é... é 8 de 10, pra mim é sensacional, é uma série que eu amei, de fato. É... Ganha aí de série... dessas séries de heróis aí, brincando, é... põe no chinelo, põe no chinelo Thor, põe no chinelo coisas de renome, né? Filmes de renome e é, é um ponto interessante porque você pega filmes de heróis que tem muito mais probabilidade de trazer coisas boas e pagam miseravelmente essa série arrebentou. É como vou falar, eu vou falar na gíria do Caio aqui, ó, sensacional, 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 <risos> mais 8 de 10.
1: É. 8 de 10. E você, cai de 0 a 10, o porquê para a Gen -V? É 9, cara. Eu tô feito isso para caramba.
3: É... Eu lembro quando, nos tempos Austria, é tipo um 2010 da vida, que lançava, tipo, quatro filmes de herói. Era assim, dois da Marvel, um da DC e um da Fox. E não tinha seriado. O seriado que tinha era da CW e aqueles Ag Agents of S.H.I.E.L.D. ou Agente Carter, que ninguém assistia cara, em poucos meses a gente teve Loki, a gente e tá tendo agora o é, Invencível 2 e ao mesmo tempo está lançando The Marvels, eu não vejo The Marvels porque eu estou saciado, eu estou com meu coração, é, eu acabei de sair de um banquete, não precisa ser um banquete barra 10, sabe, se o 8 é bom, o 10 é um sonho de valsa porque é um bom bom, sabe, aquele bom supremo, não preciso disso, um 10 está maravilhoso, estou satisfeito pagarei a conta e eu quero um cafezinho como sobremesa,
1: 9 boa. E você, Nando de 0 a 10, o porquê,
0: cara? Enquanto estava tá dando nota, eu tinha te, te esquecido que eu, eu sempre boto numa uma calculadora minha aqui para que eu separo alguns, alguns pontos. Eu tô assim. Eu, em eu, um momento aqui nessa live, eu falei mal de Genvi, né? Eu adorei e eu tô até tentando procurar o que que, essa, o que que essa série foi ruim. Vocês têm alguma, o aliás, eu o um comentário deles. Mas, Caio, o Jonathan, vocês têm os pontos negativos de, de, dessa Cara, série? eu acho que de negativos em relação, a,
1: assim, é só é uma relação a falhas de execução malio aqui que tipo que vai tirando alguns pontos, mas em relação, um exemplo, é, é igual, é, eu vou citar um pouquinho da Mary Morrow, que ela podia ter os um, seus poderes um pouquinho mais desenvolvidos por relação desse trauma de sangue, não sei o quê, mas ao longo da série foi justificando só que não de maneira clara, entendeu? É tipo, um exemplo. É, é igual, poderia explorar mais o poder dela em relação, comparando com a Newman,
0: sabe? Dá esses toquezinhos a mais, mas de resto a série me divertiu. É, eu, eu acho que o propósito da Moreau é justamente isso. Eu, é por isso que eu comparo muito é com a X-Men, né? Imagina aqueles jovens mutantes que estão descobrindo seus poderes e ainda não sabem como controlar. E, que, e, que, e, é, e, e essa série ela vai crescer aos poucos a ideia é essa porque são jovens com poderes ainda então é aquela coisa é diferente do debote que já são adultos que já tem seus poderes já tem tempo eles não eles já estão se descobrindo e estão numa escola de super-heróis então assim né, super-herói de fachada né mas assim é, então assim a ideia é o quê? justamente esse esse crescimento de, de degrau a degrau então, para mim, eu acho sensacional. A Moreau ainda estava indo descobrindo seus poderes, até porque o, o início dela, a origem dela, já foi traumática porque ela despertou os poderes ela matando os pais e ela o tempo todo tem esse peso na consciência perante a irmã dela que a irmã dela é, culpa por ela por ela ter matado os pais ela se afastou da irmã e ela quer voltar tem essa motivação de voltar e encontrar com a irmã dela então assim e, e ela e ela quer se e ela quer ser uma heroína para quê para mostrar para a irmã dela que ela não é uma pessoa ruim entendeu? É, essa imagem negativa que ela tem da irmã. Ela quer mostrar para a irmã que ela é uma pessoa boa, que quer fazer o bem, que quer salvar vidas e não matar. E essa evolução aos poucos. E quando vocês estavam dando a nota, eu tava pensando aqui, cara, roteiro para mim é sensacional. Eu, eu tô tentando pegar, porque a gente, a gente quer, quer fazer uma análise crítica, séria, e não uhum. sair dando, dando nota 10 para tudo, né? Mas eu tô pensando, pô, roteiro, cara, não tem ponto negativo. Direção. Não tem ponto negativo, tá tudo. Foi tudo construído, foi crescendo, sabe? Episódio a episódio, ela foi crescendo. Coisa que The Boys tem algumas coisas que me incomodou mais. Mas o de Genvi é, 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 de novo, Genvi não é melhor do que a primeira temporada de The Boys. Porque o nível de The Boys é mais impactante, é mais, é mais grandioso do que Genvi. A história de Genvi ela é mais é, comedida, porque tem que ser comedida. Tá tratando de pessoas, de adolescentes que estão começando a descobrir poderes. Esse Já é o The Boys não. São é. o grupo o sete, que é como se fosse a Liga da Justiça da DC, entendeu? A elite. E estão tratando de temas muito mais pesados. Por isso que a primeira temporada de The Boys, para mim, é melhor do que Genvi. Mas Genvi... Com a história que ele é, ele tá crescendo, ele cresceu episódio em episódio. Só me fez gostar mais de Genvir e achar que ela tem potencial para muito mais temporadas que The Boys. Entendeu? Então aí eu vi, direção, roteiro, Agora elenco. O, o nicho e a, e a parte suja da Vault, né? É isso que eu quero ver uhum. mais. Sim. O, o, o elenco, teve alguém que, pô, que saiu mal ali na série? Que atuou mal? Não sei, eu não, não, não tô tá vendo. Para
1: mim não, não foi
0: emoção, ele dá uma boa emoção ali. ele dá um plot no, no último episódio sensacional e, e também conforme vai construindo cada personagem ali, a evolução como já falei, é boa estética, efeitos especiais são um show de bola entendeu? cara, vou dar 10, vou dar 10, 9,5 porra, porque dá talvez... 10, não, e sim, não, dá vou
1: 10. dar 10, coração, pô,
0: Nando. Dá 10 vou dar 10
1: beleza e fazendo essa divisão por 4 quatro a média ficou em 9. Ou seja... maravilhosa. É maravilhoso. É uma série que Palmas tem... aí, ó. Palminha. Palmas.
3: Então, bom, aí,
1: bom, O Renato Sanders aqui, ele falou que da nota oito e meio, ele falou... Formada a só série, passou não, de é original, frente, então. É, só passou de <risos> frente, não, Mas segue bem essa apresentação. A série não sustenta... Não se sustenta sozinha, afinal, é, nem é essa a intenção. Uh -huh. assim, não, é nem de essa de intenção. De... é essa a intenção. Sim, sim. É o propósito dela.
0: É o spin-off, né?
1: É o spin-off. Spin e, a, e a... Ela é
3: animada, o The é Boys é, 3.5, cara. 3.5. Exato.
1: Exatamente, uma questão, cara.
2: Uma questão que eu espero que eles melhorem também né, é a bipolaridade dos personagens. É uma coisa que me desagrada. É um cara... Uma hora ele tá, ele tá bonzinho, outra hora ele é um cretino, outra hora ele é um bonzinho ético
3: e. Mas quem você tá falando? Você tá falando justamente de moleque bipolar? Você tá falando de moleque bipolar e bipolar. Tá, vou, é tá, eu
2: vou, vou começar, por exemplo. com... Dá os nomes bons. Vou começar é, com o com, com um personagem oriental, por exemplo, que. Ele, ele iniciou
3: um. Peixe, é, ele, literalmente Olha. duas pessoas.
2: Ele iniciou, ele iniciou um cretino que não se importava com ninguém e tal. E do nada o cara começa a importar com todo mundo.
0: E, enfim. Eu o Jordan verdade... é um adolescente que está se descobrindo e que. E, e na maioria dos jovens, que ainda está se, se definindo a, a concepção do que é certo e errado entendeu? Não,
2: tipo, tipo, eu tô falando para vocês tá que... Polêmica, né? tá
3: polêmica. Eu tô falando para
2: vocês que é, são pontos que não deveria ter. Eu tô falando que eu espero que eles melhorem isso no nosso personagem, que nem você falou. Ele tá se descobrindo, não é? Então, eu espero que ele se descubra. É isso. Então, Na mas... A loirinha, a loirinha é a mesma coisa. A loirinha, a bipolaridade dela era tão grande que de, de início, você não sabe se ela fede ou cheira. Não, mas a, a gente a é dela. É de, nada, Ela, ela não
1: cheira, é ofendido. Essa é o meu tempo é justificável dela de, de, dessa bipolaridade, porque primeiro ela foi manipulada, depois ela aceitou o vilanismo dela. Eu vou defender o Elias errado Eu
3: vou defender.
0: fica mas a gente fica. Ela se tornou uma vilã no final. É, é, aí é justamente aquilo que eu falei, de explica e não justifica. É, ela explicou o tantos traumas, é, controle psicológico da, da reitora, né, o, que a reitora não tem poder, mas ela tem uma inteligência de manipular as pessoas. Entendeu? Então, assim, ela não jogou muito com ela.
2: Não, gente. É só...
0: É só... É. não mas o que, que eu vou falar assim? Eu
3: entendo completamente alguém não se pegar por esses personagens. Falar, tipo assim, cara, eu entendo que eles apresentaram, mas o que apresentaram não me conquistou. Tipo, eu não comprei a virada. Por exemplo, o todo o ele tem uma virada que ele vai contra a namorada dele, a namoradinha dele. Fala assim, cara, você só queria que as pessoas gostassem de você o tempo todo. Eu entendo alguém chegar nesse ponto e assim, cara, ele apareceu do nada, sabe? Essa mudança. Eu comprei a toda essa virada dele até chegar nesse momento. Por exemplo, eu tô dando 9 de 10 sabendo que tudo que essa série executou foi perfeito. Porque essa série ela teve um escopo menor, ela se propôs a ser um escopo menor, ela sabia que era um spin-off, você precisa assistir os outros The Boys para assistir esse, só que nessa proposta ela foi executada de maneira perfeita, tipo, eficaz, eficaz. A é eu a só não dou 10 exatamente porque eu não me impactei que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. O final do Loki me impactou mais do que o final do, é, do Genvi. Só que de, o, o Loki tem tanto problema especialmente pela Sylvie que a, a série puxa que não dá pra dar 10. Eu tô Concordo. dando 9 pra Genvi porque faltou esse ideias de alguma coisa, sabe? Aquele, aquele gatilho, aquele é, parque que pega. Então, por exemplo...
0: Tem é, o Capitão um... Pátria no último episódio. Ih, caiu. Caiu. Tem Só o Capitão Pátria no último episódio, caiu, caiu. que foi o up. Caiu, caiu. Mas eu, mas eu entendi que o Caio falou que... É, eu falei que tem o Capitão Pátria no último episódio que deu up, né? Mas caiu, eu entendi que você caiu, queria um caiu. final... Que fosse mais impactante, mais grandioso. É isso? Ele ele não
3: precisa mais ser explosão. grandioso, queria... mas por. Sabe
0: que
1: ele queria mais explosão de cabeça da, da Nilma. Pronto. Não
3: precisa. Não é final grandioso de tamanho, de escopo, mas de impacto para mim, tá ligado? É que nem o, o final de Andor, Star Wars, ele não é grandioso por si só, mas eu senti, tá ligado? Falei assim, cara. Então não é desmérito da série, porque eu confio que ela tem potencial pra crescer pra caralho. Esses personagens, eu quero seguir eles. Eu não quero, tipo assim, que eles sejam descartados nem nada. Eu, eu já fui com muito pé atrás dessa série pensando várias coisas que ela seria. Eu coloquei muito, tipo, ah, ela vai ser assim, ela vai ser assada. E ela me provou ao contrário. É uma muito série que eu bom. recomendo pra todo mundo, tá ligado? <risos> e eu espero, que nem o Nando falou, que essa série cresça dentro de mim. Eu estou dando okay. esse espaço de um pontinho para que ela cresça. Como tem série que eu dei 10, o filme que eu dei 10, que eu acabei me esquecendo. Ele era 10 no momento. É, é a síndrome do é, Force Awakens. Que todo mundo deu 15 10 pra esse filme quando lançou. E ninguém reassistiu esse filme, tá ligado? Era o filme do ano. Ninguém colocou na biblioteca deles depois. Porque ele é um McDonald's. McDonald's você come no McDonald's. Você coloca na geladeira, no outro dia uma merda. Tem filme que é pizza. Que você acorda de madrugada, 3 da manhã, você tá bêbado, chega em casa, você esquenta o microondas. Maravilha. Isso que eu quero. Pizza de madrugada, calabresa, sadia. Oh,
0: queijinho oh, ainda oh. derretendo, hein? Não me lembro de, né? de McDonald's não, que eu, que, eu, que eu crio o ranço do mexer safado em Loki, cara. Mas... Nossa,
1: <risos> é, cara. Pode chegar lá, tipo, por favor, gente. Aí, eu, a... ó.
0: Okay. Okay. É, okay. okay. ó o A assim, fez um comentário mas... maneiro, cara, no chat. Aí, ó. ó tanto, a... não, tanto que... Não, mas bota antes, assim. ante, Jor... bota antes. Bota antes, o Jordan. Do, do ah, um do anterior, um anterior. Isso. O Jordan Lynn é bipolar mesmo, é? é aí depois, aí depois bota esse. Que tá de que que o, Mer,
1: tanto que ela fala assim, tanto que numa cena a mulher fala assim: para de virar ser homem quando você quer se impor. O personagem tem essa pessoa. É, eu, gostei. eu gostei, eu gostei, foi é, muito é, legal,
0: é. cara. Cara, te, que... o personagem dela é sensacional, cara. Eu, eu acho que foi uma, é, é, uma forma de você fazer representatividade, mas tão inteligente, sabe? De você trabalhar esses pontos que foi muito interessante. Foi. É só pra
3: comentar rapidamente, tem uma cena do caralho que quando eles estão dentro da cabeça da Kate, que tem o Jordan conversando com o Jordan, que é a versão masculina e feminina, conversando, que é foda, tá ligado? É Acharam que dois atores que é meio parecido, então é. você consegue imaginar que ele é a versão masculina do outro e eles têm esse diálogo. Eu falo assim, porra, esse é um bipolar conversando com ele mesmo? Que foda, tá ligado? Que foda.
0: Que foda. Foi um diálogo muito maneiro. Né? Ah, e a garota, a garota que cobrando, batendo de frente ah, com a versão masculina. Ah, oh. Né? Que, que lhe dá
1: uma a, a versão masculina se chama Dark Lu né? E quem faz a versão feminina é uma atriz chamada London Thor, né? Que, meu, maravilhoso, cara, essa, essa interação. Fizeram
3: um casting da galera do Dark, porque acharam dois personagens que tu compra Deck, são irmãos mesmo, tá ligado? Não sei de onde
1: que acharam esses dois cidadãos aí. Não, e, e, são, e são cast assim que nem é muito conhecido assim. A que faz a Mary, cara, ela nem fez um filme assim, ó, blockbuster, assim. O único é, fizeram
3: que... o cast do One Piece, que encontrou galera do além, sabe? Assim, ó, ah. tu nunca viu nem comercial desse filho da puta, mas eles vão ser o personagem que pra frente,
1: entendeu? É, é só quem? O, o que a gente viu, o Jason Eccles, né, fazendo o Soldier Boy e o, e o Mark Pigosse, só. De resto, é. cara... E tem pá, a CEO lá do, do da volta. Vol. E o filho do, do Arnoldo, né?
2: Antes de finalizar, eu queria falar só, só, só essa última, último comentário: quem que vocês acham que é mais louco, né? Só isso, o é, é mais louco, o Sam, que é o irmão do, do garoto dourado que, que enxergava todo mundo como um bichinho lá. Ou o, o cara do The Boys que enxergava um monte de desenho animado lá, que é... O, o...
3: Black Noir. Puta, é. mataram ele. E esse é. não volta mais. É Black Noir, A Navy né? sobreveu, o Black Noir morreu. Nossa, é.
1: Pior.
3: Pior, gente. Mas é vou te Black falar Noir. que essa é uma das cenas foda pra caralho, que quando ele tá vendo os bonequinhos, parece o um fantochinho, eles estenderam aquilo por uns 3, 4 minutos, ele arrancando os bichinhos, sai com um fet. Isso é uma ideia legal, tá ligado? Que a gente tá falando, é. tipo cenas de, cara, a cena de ação de super-herói ficou uma parada tão batida especialmente quando, tipo, o vilão tem o mesmo poder do herói, que é tipo, é o Homem-Aranha, não é o Homem-Aranha de preto, é o Homem-de-Ferro Homem-de-Ferro, de todos os tamanhos possíveis imaginados. essa cena foi uma parada divertida e é, é, é. eu comprei a ideia, é tá tirando
1: A virgindade com a, com a Emma, né? É! Puta, cara! com a com a televisãozinha eu achei foda que não, que é dali Pô, aqui. É dali foi não do caralho, mas que foi, mas foi muito foda. E para iniciar é. despedidas você é maravilhoso, é maravilhoso. inicia as despedidas aí.
2: Pessoal, é... Eu gostei bastante desse bate-papo aí, ó. duas horas e meia aí que passou voando, né? A, a, a fome nem bateu, a fome nem bateu. Agora é que tá finalizando, tá batendo, gente. Gostaria de agradecer a todos os participantes aqui, ao Nando, aos nossos co ao Jonathan e a toda a galera do chat, e a vocês que muitas vezes estão escutando a gente aí no Spotify ou nos demais agregadores, não é ao vivo, mas eu quero agradecer vocês também por escutar a gente, que é um conteúdo que a gente traz com muito carinho, com, com bastante dedicação, porque falar de coisas de nerd, né, de nerd, é algo que é, como se diz, falar do que a gente gosta, mas também um conteúdo de qualidade, né, então eu quero convidar vocês para participar de vários outros projetos que a gente vai trazer aí, né, a gente vai trazer, a gente está programando para trazer The Marvels, né, para quem assistiu ou para quem não assistiu. Pode ter certeza que vai ter muito. Vai ser mais para bater na série do que para a gente
1: elogiar. Você chama home office, não fiz seleção <risos> já tinha no cinema. O Cast The
3: Marvels? Boa sorte. Eu assistirei a live muito deliciosamente na minha cama. Não, vou nem não, pegar o pirata, porque vai, vai, vou pegar vírus, essa desgraça você, você vai, como, como diz, né?
2: Você vai ajudar a bater na, na série.
3: Vai ter certeza. É, tô de coração <risos> feliz. Eu vou assistir o Falcão Campeão dos Campeões no lugar de assistir The Marvel.
2: <risos> é isso aí, gente. Então, é aí. por hoje é só. Minha parte é essa aí. até mais.
1: E para fazer as despedidas, Caio, o espaço é seu.
3: Oh, oh, deu duas horas e meia, mais do que o costumeiro. Agora começou a trovejar fortemente. Então, Thor, o Deus do Trovão, estava segurando sua ira para a gente terminar essa parada. Então, a qualquer momento, se aparecer um raio, tem uma malandrinha lá que tocava raio e também explodia a pessoa. Então, se acontecer isso, vocês sabem, segurei até o último momento. Foi um papo maravilhoso, delicioso. O chat estava totalmente interativo hoje e a gente adora isso. Isso aqui é de fã para fã. Um abraço para todo mundo, Nandão. Um prazer sempre conversar com você, meu brother, e um abraço. Felicidades bom, a todos, felicidades.
1: Doutor, convidado das suas lives, hein, Nando? Caio, você quer 100% opinião sincera do, do Caio, hein, Nando? E aproveita que o espaço é seu, o que é a Videoteca do Nando faz seu espaço, e eu sei que você fez um vídeo sem spoilers, falando de Genvi, aproveita, Nando, o espaço agora é todo seu.
0: Valeu, rapaziada. Agradecer aí o convite do Jonathan, Caio, Eliezer, Aí a galera do Pod meu Nerd, tá? Eu me diverti muito batendo papo com vocês. Né? Mais uma vez agradecer a galera do chat aí que fortaleceu, é, que, que deram o apoio, que interagiu aí com a gente. Tá? E, e, gente, quem ainda não é inscrito no canal da Biblioteca do Nando, pedi para convidar vocês para conhecer lá, né, é um canal que a gente fala sobre filmes, séries e cultura pop, a gente procura sempre trazer o um bom conteúdo para vocês com informação e opinião, né, lá eu e a diretora, né, é... eu comecei essa jornada sozinho, por isso que é a Videoteca do Nando, mas aos poucos fui fazendo live, e aí a minha esposa foi entrando na onda também, participando das lives, e a gente já apelidou ela de diretora de, de, da Videoteca, e, inclusive, o último vídeo de Genvi, eu fiz com ela. Foi só eu e ela, a gente estava assistindo. Vamos fazer um vídeo só nós dois aqui? A gente ligou a câmera, pum, foi lá e a gente fez junto. tá bem legal. A gente fez essa análise sem spoiler de Genvi, a gente comparou também, fez uma comparação aí com The Boys, né? E ficou um vídeo bem bacana. E, e é isso, cara. Se inscrevam no canal. Tá? Eu, eu, eu No momento atual, eu estou um pouco mais devagar com vídeos, porque eu tô mais sobrecarregado na minha outra profissão, né, o canal da gente ainda não, a gente não vive ainda de youtuber, mas a gente precisa muito do apoio de vocês, da inscrição e de acompanhar o nosso trabalho, para justamente a gente um, um belo dia se tornar um canal maior, né, e a gente poder cada vez mais se dedicar a ele, tá, então, por favor, se inscreva no canal, né, acompanha, é, clica no sininho ativado lá para quando tiver vídeo novo ser notificado e acompanha aí, curte, comenta nossos vídeos, interage com a gente que vai ser um prazer, tá? A gente tem até um grupo no WhatsApp, um grupo VIP que caso vocês queiram ir, pô, é, querer acompanhar bastante o trabalho aqui da gente, acompanhar nossas lives não só da Videoteca, mas como nossos parceiros temos vários parceiros lá Jonathan, o do, do Pod Meu nerd está lá com a gente tem outros canais parceiros que são gente boa pra caramba que eu também falo, às vezes eu participo da live deles, participo da minha a gente tem essa troca, então apoiar não só o... o a canal da videoteca não, como de todos os nossos parceiros e ainda fazer parte do grupo VIP lá do WhatsApp, vai ser mais barato tá bom? É isso aí, você encontra os links aí na, nas, na, nas lives, nas lives sempre, sempre quando tem live da videoteca eu lanço, eu lanço o link do, do grupo VIP tá bom? você encontra lá
1: Exatamente, então, gente. Acompanha cara. o canal do Nando, vai lá.
2: É, só, só, só antes de você partir para a sua parte, se você quiser só dar uma, uma passada final no chat, ah, aí o. Aí, não, aí
1: tá? Eu, tá, é só os comentários finais. Aí o Sensei Otaku falou, Black Noir foi desperdiçado, parabéns pela live, pena. Aí ela me, a prima me corrigindo. Ah, o, o Marco a ser é conhecido por nós, só que em Hollywood não está não em tanto blockbuster. É, é, o primeiro isso, trabalho
0: ó. internacional dele, né, cara? O primeiro Sim. trabalho... Mas ele já é um ator já é bem conhecido aqui no Brasil, já Sim. fez várias novelas. Exatamente. É. Ele
3: é que nem Alice Braga. Quando dá uns é, passinhos, tá feira. pegando um filminho. Tá pegando é. um Predador,
1: um Oi, Eu Sou a Lenda. Eu, aqui. eu não vou bater em The Marvels. Não, hein, Eliezer? Prepare-se, porque eu chamei ela é. eu tô vendo a data. <risos> provavelmente sexta-feira a Pri vai estar aqui com nós pra debater sobre The Marvels. Show. Mas que... A gente, a gente vai avisar certinho, Pri, Mas provavelmente eu vou te confirmar amanhã... Até... para ver se vai nascer na sexta... Mas você já tá garantido sua presença, tá bom? É isso, gente... Seguem o Nando... Seguem o canal lá... Canal Maravilhoso... Eu e o Elias, A gente participou... Falta Sol o Caio agora... Seguem os parceiros também... É, todos os links já estão na descrição... para vocês acompanharem o Nando... o Canal sensacional... Para quem quiser... para quem é fã de filmes do Nolan... O Nando fez a maratona aí... Do filmes do, do Nolan... Ele também fez a maratona yes, do Oscar do... E eu e o Elias, a gente estava lá, entendeu? Tipo... Foi. Ele, o Eliezer tava... Ele ele, ele ele, o Nando... Ele comentou mais filmes do Nolan que eu, mas eu tava lá em Oppenheimer. O Nando fez a maratona Oscar de 2022, ano passado. É, que, cara, foi uma maratona maravilhosa. Não, esse, ele fez, ano, 2023. esse ano. ainda. 2023. Ele, esse ano ele fez a maratona Oscar, que ele pegou cada as indicações sobre as principais categorias, depois fez uma live comentando ao vivo o evento do Oscar, ficou um evento maravilhoso, estava o Henrique do Multivortex, estava uma galera aí, é, também pessoal, tem o Nando participando de Invasão Secreta e outras produções, seguem o canal do Nando, seguem os parceiros, e é isso, gente, é, acompanha o nosso canal, a gente está também é, no TikTok também, que é o arroba 1, que a gente tá lançando mais cortes com frequência lá do que aqui no YouTube, porque o YouTube não tá dando essa visualização que a gente merece, porque, então, gente, se inscreve, se inscreve lá no nosso TikTok, também no nosso Instagram também, gente. É isso, seguem os parceiros, é, a The Marvels vai ser, eu acho que vai ser a próxima produção, mas eu vou avisar certinho para vocês, também vou avisar a Pri, provavelmente na sexta-feira, hoje é, hoje é terça, na sexta-feira provavelmente vai ser de Marvel, mas eu vou avisar certinho. A Pri vai estar, tá, Apri do canal Vizê vai estar tá aqui com nós. E é isso, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, hein? Falou, galera.
2: Falou. Boa noite,
0: boa noite. Boa noite, galera.